0: Vous êtes sur RTL bonjour. Yves. En effet, merci Jérôme Bon week-end à toute l'équipe des petits matins On vous retrouve lundi des 4h30 Bonjour à tous, c'est assez troublant Pas de conseil des ministres annoncé Pas de date pour la formation du nouveau gouvernement Et étrangement, on ne se sent pas plus mal Le pays semble vivre sans ses dirigeants C'est sans doute pour cela que nous avons une importante administration Elle s'occupe de tout Nous allons néanmoins faire le point en plusieurs étapes Sur cette situation politique Un chouïa particulière Et William Galibert va nous expliquer dans son éditorial politique Dès 7h10 qu'Emmanuel Macron n'est pas pressé. Tout cela nous amène à notre toute dernière enquête BVA Orange. Je résume la situation. Il n'y a pas d'effet Elisabeth Borne, même si elle est jugée plutôt positivement. Les Français continuent à rejeter la réforme des retraites et Jean-Luc Mélenchon perd 7 points de popularité. Tout cela fera l'objet de notre rendez-vous France 2022 à 8h35. Une vie politique à tonnes et les jeunes Français qui n'auraient plus d'ambition. Est-ce vrai ou est-ce leur moyen finalement de changer le monde Alba Ventura reçoit à 7h40 Manuel malo qui dirige les carrières et la prospective l'EDEC, l'une de nos grandes écoles de commerce ambitieux ou pas, nos jeunes français auront besoin d'une bonne mémoire et c'est pourquoi je recevrai à 8h20 celui que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup, Michel simès et son camarade Fabien Olicard publient un livre rempli de conseils pour entretenir notre mémoire, sachez qu'on peut l'améliorer à tout âge, que les émotions jouent un rôle important dans son fonctionnement et surtout que notre cerveau est fait pour être attentif à une seule chose à la fois, nous sommes le vendredi 20 mai 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RT il est 7h matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les
1: chefs d'état-major américains et russes se sont parlés hier au téléphone et peut-être un espoir dans les négociations entre les deux camps. Trois membres d'une même famille emportés hier par une vague en Bretagne. Cela s'est passé à Plogoff dans le Finistère. Le football et Kylian Mbappé au PSG ou pas la saison prochaine. La réponse sera enfin pour ce week-end. Rien ne sert de courir, il faut nommer un point. Emmanuel Macron veut se laisser le temps avec sa première ministre Elisabeth Borne pour composer leur gouvernement. Alors que d'après le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange, le fait qu'une femme soit à Matignon ne change rien pour la majorité des Français. À
0: 7h15 donc, la politique avec William Galibert, toujours pas de gouvernement mais ce n'est pas si grave William. Oui alors ça ne devrait plus tarder mais quelque chose me dit que les Français attendent davantage la destination de Kylian
2: Mbappé que ouais. le nom du futur ministre du budget. Vos explications dès la fin du journal.
1: Enfin après la polémique du Burkini à Grenoble, RTL rendu à Rennes où il est autorisé depuis quatre ans. Sur les milliers de nageurs qui viennent chaque mois, seulement une petite dizaine porte un burkini. Moi j'ai jamais vu. J'en ai vu une fois, pourtant je viens deux fois par semaine. Non. C'est une minorité de personnes dans les piscines de Rennes. Mon Reportage RTL événement à retrouver à 7h20. RTL matin. C'est un coup de fil qui pourrait bien faire avancer les négociations dans la guerre en Ukraine 86 jours après l'invasion du pays par Moscou puisqu'hier, les chefs d'état-major américains et russes se sont parlé au téléphone. Bonjour Bénédicte Tassa.
3: Bonjour. On peut parler de cette conversation comme d'une première. Ah oui, une première depuis le 11 février dernier. Une ligne rouge avait alors été installée entre Moscou et Washington officiellement pour éviter toute escalade du conflit. Hier, ce sont donc le général Général Et le fameux général russe Gerasimov Qui ont décroché le combiné Gerasimov dont on doutait qu'il soit encore en fonction en Russie C'est donc confirmé La teneur de l'entretien reste secrète mais, mais du côté américain On espère que cet entretien amorce une solution diplomatique Ajoutons que vendredi dernier déjà Le ministre américain de la Défense Avait parlé à son homologue russe Les deux fois à l'initiative des Américains Et pendant ce temps, Bénédicte, la communauté internationale Travaille sur le L'utilisation de l'argent saisi aux oligarques pour reconstruire l'Ukraine. Oui, réunion en ce moment en Allemagne des grands argentiers du G7, les sept plus grandes puissances économiques mondiales, pour tenter de boucler le budget de l'Ukraine. Vous savez, il faut 5 milliards d'euros par mois pour faire tourner le pays, pour payer le salaire des fonctionnaires, pour faire rouler les transports en commun. Alors pourquoi ne pas utiliser l'argent des oligarques, celui confisqué dans les banques européennes, revendre les yachts, les hôtels particuliers, les jets privés On l'a déjà fait avec les avoirs irakiens il y a 20 ans grâce à une résolution de l'ONU. Mais les obstacles juridiques sont nombreux et ça va prendre du temps. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de
1: RTL. Il est
0: 7 h c'est l'information de la nuit. Trois membres d'une même famille ont été emportés. Hier soir par une vague en Bretagne.
1: Dans le Finistère à Plogoff, les parents et l'un de leurs enfants de 12 ans qui se promenaient sur la digue ont été euh, tués. Les coefficients de marée étaient très élevés. Ils ont déjà entraîné la mort d'au moins 3 personnes depuis dimanche sur la côte atlantique. Joël Ivneau est le maire de la commune de Plogoff et appelle plus que jamais à la
4: prudence. Les parents, euh, la maman, le papa et l'enfant sont partis sur la digue et ont été happés par, par une vague. Les quatre enfants en tout trois enfants n'étaient pas sur la digue, étaient restés sur le chemin de randonnée juste un peu plus haut, qui ont vu la, la, le drame se dérouler euh, devant leurs yeux. quoi. C'est tout à fait... Ouais, euh, je, je... Mais je mets les gens en garde, il faut rester extrêmement prudent. C'est terrible, la, 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 la saison n'a pas commencé et il y a déjà des victimes.
1: Le maire de Plogov, joint par Vincent Serrano pour RTL. Trois autres enfants de la famille sont eux, sains et saufs. Toujours pas de gouvernement annoncé pour l'heure, un remaniement qui tarde à Matignon. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne affirment d'une voix vouloir se laisser du temps. Alors, En attendant la photo de famille qui devrait être imminente, une photo avec des jeunes filles hier pour la nouvelle chef du gouvernement avec un déplacement dans les Yvelines, son premier depuis sa nomination.
3: Bonjour Madame la Première Ministre, j'aurais une question pour vous. Pourquoi avez-vous envie de devenir Première Ministre et comment fait-on pour le devenir
5: Comment on devient Première Ministre Je n'ai pas forcément la recette.
6: Je pense que c'est important d'avoir des rêves et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter
7: tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi. Il faut aller au bout de ses rêves.
1: Elisabeth Borne au micro RTL de Thomas Desprès et le changement de Premier ministre n'a visiblement pas eu d'effet d'après le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange 50% d'opinion favorables pour Elisabeth Borne contre 59% pour Édouard Philippe par exemple lorsqu'il avait été nommé à Matignon
0: Nous y reviendrons largement dans France 2022 à 8h35 avec les experts de la rédaction C'est une information qu'RTL vous révélait dès hier, un père de 51 ans est toujours activement recherché ce matin
1: en Recherché en France et en Europe, il est soupçonné du meurtre de sa fille de 10 Ans. Elle avait été euh, retrouvée euh, morte mi-mai en haut de Savoie, car il y a plusieurs indices qui font de lui euh, le principal suspect du meurtre. Thomas Proto.
8: Eh bien, il y a d'abord ces SMS échangés le jour du meurtre à 13h30 avec son épouse. Le père garde alors la petite fille. La mère a quitté depuis une semaine le domicile après une crise conjugale. Il lui demande de rentrer. Elle refuse. À 13h57, le marchand de biens coupe son téléphone qu'il ne rallumera plus. Le corps de sa fille de 10 ans est découvert vers 17h que s'est-il passé après cet échange de messages en apparence anodin aucune réponse à ce stade deuxième mystère, l'incendie partiel de la maison, s'agissait-il d'une tentative de dissimulation pas de réponse non plus enfin après avoir quitté son domicile le père laisse ses deux dernières traces connues un de ses véhicules passe la frontière suisse, proche de chez lui puis rentre en France, 60 km plus loin, quelle destination a-t-il pris ensuite, quel est le but de sa fuite 30 enquêteurs de la section de recherche de Chambéry travaille à plein temps pour trouver des réponses.
1: Thomas Proto, chef du service police justice de RTL.
0: Dans un instant, ça peut sembler incroyable, mais les États-Unis organisent un pont aérien pour faire face à une pénurie, celle du lait infantile. On vous explique tout cela dans un instant. RTL, RTL matin. Il est 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin, et ça se précise du côté politique.
1: Oui, on se tourne vers vous, Vincent de Rosier, bonjour. Bonjour. Du service politique de RTL. Alors, on l'attendait, on connaîtra aujourd'hui le nom, les membres du
9: gouvernement. Ça y est, fumée blanche. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont réussi à composer leur gouvernement qui sera annoncé cet après-midi pour un conseil des ministres lundi. Et on le rappelle, même si ça a pu évoluer ces dernières heures, cela devrait être un gouvernement composé d'une quinzaine de ministres.
1: Merci, Vincent de Rosier, du service politique de RTL.
0: Cela peut sembler incroyable ou faire penser à des temps de guerre et de rationnement, mais les États-Unis sont bel et bien touchés par une pénurie de lait infantile hortense.
1: Près de la moitié des marques sont en rupture de stock. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le président Joe Biden a donc pris des mesures exceptionnelles et même organisé un pont aérien.
7: Oui, trouver du lait pour leurs nourrissons est devenu un parcours du combattant pour de nombreux jeunes parents ici. La production de lait infantile était déjà plus faible à cause d'un manque de main-d'oeuvre dû à la pandémie. Et suite à des suspicions de contamination, le principal producteur de lait ici à Botte a dû fermer une de ses usines il y a trois mois. Cela a eu un impact dévastateur sur les chaînes de production. Facile du coup d'imaginer le stress des parents qui ne savent plus quoi faire. Ils chassent les boîtes de pharmacie en pharmacie et changent du lait matériel où se sont même tournés vers une vieille recette pour fabriquer le lait eux-mêmes. Alors, pour parer à la situation alarmante, Joe Biden a activé des moyens extrêmes. Il a demandé au ministère de la Défense d'aider à importer par avion, pour gagner du temps, des ingrédients nécessaires à la fabrication du lait en poudre. Et il va obliger aussi les usines à produire ce lait en priorité. Et pour cela, il s'appuie sur une loi qui date Tenez-vous bien, de la guerre froide.
1: Karine Hutton, correspondante de RTL aux états unis
0: Une catastrophe climatique, hein, c'est ce que craint l'ONU dans un rapport dévoilé cette semaine. Elle
1: pointe du doigt la hausse du niveau de la mer et l'acidification des océans. Et on vous retrouve dans la Somme à Holt, Frank Hanson. Vous êtes notre fil rouge toute la matinée dans ce village, perché sur des falaises en retrait avec le réchauffement de la planète. Frank, vous avez rencontré une habitante qui a acheté sa maison ici en toute connaissance de cause.
5: Oui, une maison d'ailleurs reconnaissable entre toutes ici, hein. c'est celle de, de Caroline Caillot, c'est une artiste peintre qui a décoré elle-même sa façade colorée, euh, qui domine, hein, qui surplombe la Manche face à nous avec ses, ses vagues qui s'étirent actuellement à perte de vue, un, un environnement magique pour elle, qu'elle n'échangerait pour rien au monde, elle est vraiment très attachée à cet environnement malgré la fragilité du décor.
3: C'est un choix qui date d'il y a très longtemps. Parce que c'est fascinant. En fait, ça, ça, ça remonte toujours le moral.
5: Et malgré tout, vous êtes juste sur la falaise. Euh, c'est quand même dangereux, entre guillemets. Quoi. On parle d'éboulement de, possible, du problème de l'érosion.
3: Alors, ça fait 21 ans que j'habite ici. Ça n'a pas bougé en 21 ans. À la fois, j'ai pas du tout envie qu'elle s'écroule et j'espère y finir ma vie. Après, si ça arrive, euh, voilà, c'est le destin. Hein. En fait, j'ai acheté en sachant qu'elle ne resterait pas de génération en génération.
5: Voilà, cet environnement fragile. Mais les aménagements comme cette digue de 83 permettent de protéger les habitations. Des travaux sont faits aussi pour gérer les pluies, les dégâts de la météo qui fragilisent un peu plus cette muraille blanche qui s'étire devant nous. Et en tout cas, un signe peut-être encourageant, c'est que la pression immobilière reste forte ici et toutes les résidences secondaires en vente s'arrachent très
10: rapidement.
1: Merci Franck Hansen. On vous retrouve tout au long de la matinée sur RTL. Le football et une annonce sans doute celle que les supporters du PSG attendent le plus depuis des semaines maintenant. Kylian Mbappé à Paris ou au Real Madrid la saison prochaine. Fin du suspense prévu selon nos informations au plus tard dimanche midi. Possibilité aussi d'une déclaration demain soir après la dernière journée du championnat de Ligue 1. Ce sera au programme notamment de RTL Foot ce soir dès 20h avec notamment un entretien exclusif accordé par Didier Deschamps à Philippe Sansfourche pour RTL et M6 après l'annonce hier de la liste des bleus pour les quatre prochain match de Ligue des Nations. Enfin, puisqu'on parlait de sport, la bande originale du film Les Chariots de Feu que vous entendez derrière moi, son compositeur, le grec Vangelis, est mort hier à 79 ans. On lui doit aussi les musiques de 1492, Christophe Colomb ou encore Blade Runner. Ce sera au programme de Laissez-vous tenter à 9h15
0: et les courses ont lieu à Vincennes en nocturne.
1: Avec plus. un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 12, le 2, l'As, le 14, le 13, le 8 et la dernière minute, le 14, impérieux stigre. Et
0: le journal de 7h sur RTL vous a été proposé par Hortense Crêpe.
11: RTL matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h13, William Galibert. bonjour. Bonjour. C'est donc l'information politique de cette matinale, le gouvernement sera annoncé cette semaine. Euh, on même attend euh, cet après-midi. même cet après-midi. <rire> j'ai dit cette semaine, pardonnez-moi, cet après-midi oui en effet, ce serait un peu plus précis euh, et vous nous dites que nous avons attendu jusque-là que ce
2: n'était pas bien grave. Oui, on, on vous confirme donc d'abord que le gouvernement sera annoncé cet après-midi et que le premier conseil des ministres aura lieu lundi. Euh, remarquez tout de même qu'avec quatre jours sans ministre autour d'Elisabeth Borne on n'a pas vu de manifestation de français à gare sous les <rire> fenêtres de <rire> Matignon euh, pour la supplier de nommer de toute urgence un nouveau secrétaire d'État au transport à part ceux qui espèrent entrer dans ce gouvernement et qui n'ont plus donc la ronger, à part les journalistes politiques euh, qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent savoir si c'était pour aujourd'hui pour demain ou pour lundi n'émeuvaient pas grand monde et si j'osais, je dirais même que ces quelques jours de temps suspendu
0: ont été une bénédiction. Alors, euh, ce sera donc pour aujourd'hui même, les, en tout cas l'annonce euh, de ce nouveau gouvernement il va falloir nous expliquer un peu plus et, et nous convaincre hein. Oui, quatre jours
2: sans polémique lancés par un ministre le matin à la radio ça fait du bien, non mmh. parfois Et puis un peu plus sérieusement, d'abord ça a laissé du temps à l'autorité pour la transparence de fouiller le patrimoine et les impôts des futurs nommés et si ça a permis d'éviter quelques scandales alors ça valait le coup d'attendre un peu ensuite la première loi pouvoir d'achat du futur gouvernement Borne sera de toute façon votée après les législatives donc il n'y avait aucune urgence et d'ailleurs on en connaît déjà quasiment le contenu quant aux réformes majeures comme celle des retraites elles feront l'objet de grandes concertations qui dureront des mois bref Yves, on n'était pas à une semaine près Alors ôtez-nous un doute, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas fait exprès de nous faire mariner Non, et puis on vous le dit souvent, un gouvernement c'est une sacrée prise de tête, la parité les alliés à satisfaire, l'équilibre politique, géographique, les anciens, les nouveaux parfois vous enlevez une seule brique et c'est tout le mur qui s'écroule il faut tout recommencer depuis le début, le tout avec un chef d'état qui aime bien trancher et tout changer à la dernière seconde donc cette attente, c'est un peu aussi le résultat de cette manie présidentielle et en plus ça a permis de détourner un petit peu l'attention du programme de ses adversaires pour les législatives, mais je vais finir par relativiser cette attente qui aura donc duré 4 jours est-ce que vous connaissez le record pour un pays sans gouvernement Yves C'était en Belgique, 653 jours entre 2019 et 2020, Dix ans avant c'était 589 jours, presque deux ans sans gouvernement constitué aux Pays-Bas l'an passé ça a duré 9 mois, et bien devinez quoi Dans ces pays, les économies et les marchés ne se sont pas effondrés la vie a continué, le patron des patrons belges résumait ainsi la chose, même quand il n'y a pas de pilote, l'avion vol Donc là, on n'a plus que quelques heures d'attente. On se relaxe, on incline le siège et on attend tranquillement l'atterrissage pour cet après-midi.
0: Le nouveau gouvernement sera donc annoncé cet après-midi. Un premier conseil des ministres est prévu à partir de lundi. Merci William Galibert. Évidemment, toute la rédaction d'RTL est mobilisée pour vous faire vivre l'annonce de ce premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Quoi qu'il arrive, dimanche à midi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera, lui, l'invité du grand jury RTL. Il est 7h16. Dans un instant, RTL événement, alors que la ville de Grenoble vient d'autoriser le Port du Burkini dans ses piscines municipales. Auréla Valarié euh, s'est rendue à Rennes où on ne peut nager avec le Burkini depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Combien de personnes le portent dans les bassins Comment les autres nageurs accueillent-ils cette tenue de bain On vous explique tout cela dans un petit instant. A tout de suite. RTL Matin.
6: RTL Événement.
0: Avec notre enquête RTL qui revient sur la polémique de la semaine. Le port du Burkini dans les piscines municipales. La ville de Grenoble a donc voté un nouveau règlement intérieur et autorise le port du Burkini dès le 1er juin. Mais ce n'est pas une première en France. Il y a 4 ans, la ville de Rennes a été la première municipalité à l'autoriser et moins d'une dizaine de nageurs portent ce maillot qui fait couler beaucoup d'encre. Bonjour Aurélia Valérie.
12: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Vous êtes donc rendu dans l'une de ces piscines, la piscine de Brequigny, au sud de la ville à Rennes. Alors que dit le règlement exactement C'est et noir sur blanc, que le burkini, en fait, est autorisé.
12: Eh bien, en fait, le burkini n'est ni interdit, ni autorisé. Ce mot n'apparaît d'ailleurs nulle part dans le règlement. Quand j'arrive à l'accueil de la piscine... Bonjour. Bonjour. Une entrée, s'il vous plaît. Il y a juste une petite affiche collée sur le comptoir où on peut lire « Ma tenue de bain est autorisée si... » Puis quatre conditions à remplir, si le tissu est conçu pour la baignade, si ma tenue est propre, si elle n'a pas été portée avant l'accès au vestiaire et s'il ne s'agit pas d'un sous-vêtement. Donc quand on lit ça, effectivement, le Burkini remplit toutes les conditions d'hygiène.
0: Alors ça fait maintenant quatre ans que ce nouveau règlement est entré en vigueur à Rennes, comment est-ce perçu par les habitués
12: alors j'ai rencontré une quinzaine de nageurs et à partir du moment où les règles d'hygiène sont respectées, la grande majorité estime que la question religieuse a peu d'importance.
13: Ça me pose pas de problème. Dans une piscine, le but c'est de faire de la natation, hein. c'est pas de regarder ce que les autres portent. Totalement d'accord. C'est bon, pour la piscine, c'est comme nous avec nos maillots de bain, je trouve que pareil, déjà c'est le même tissu. En vrai, c'est pas dérangeant quoi.
14: Chacun fait comme il veut, pour moi je pense que ça devrait pas choquer les gens.
12: Et à la sortie de la piscine, j'ai pu discuter avec les principales concernées. Zine Dereb porte le burkini depuis plusieurs années. J'estime qu'on est en droit d'aller à la piscine ou euh, de profiter des activités comme tout le monde. À côté d'elle, son amie Mélodie, la quarantaine, elle a attendu l'assouplissement du règlement pour pouvoir se baigner dans cette piscine. Avant 2018,
7: vous n'y allez pas. Non, non. Vous avez attendu. Euh... Oui, voilà. que Ça soit un peu plus répandu, quoi, qu'il y ait un peu plus de monde, qui le fasse aussi, quoi. C'est une tenue adéquate pour aller à la piscine, quoi. C'est tout, enfin, qui est une matière maillot de bain, ok, ça c'est normal. Enfin, voilà, chacun met ce qu'il veut, en fait. On fait de mal à personne. Et vous sentez que ça évolue aujourd'hui Ici à Rennes, oui. Après, dans certaines villes. Je pense que, ouais, ça passe pas, quoi.
0: Est-ce qu'il y a plus de femmes comme Mélodie qui viennent se baigner en burkini maintenant?
12: Eh bien oui, il y en a, mais très peu. Certains habitués n'en ont encore jamais croisé. Moi, je jamais vu. Non, je n'en vois pas beaucoup. J'en ai vu une fois, pourtant je viens deux fois par
7: semaine. Euh, non. C'est une minorité de personnes que l'on voit éventuellement. Moi, je n'en ai jamais vu
12: dans les piscines de Rennes. Le personnel de la piscine me disait que chaque mois, sur des milliers de nageurs, seulement une petite dizaine venait en Burkini et il n'y a jamais eu d'incident. Mais ce qui pose problème, en fait, pour certaines, c'est surtout le regard des autres. J'ai le droit, mais... Je je ne supporte pas les regards, je ne supporte pas le, le comportement. Leïla est musulmane, elle accompagne son fils à son cours de natation et elle garde un goût amer de sa première expérience. Je suis venue leur parler deux fois pour savoir si j'ai le droit. Ils m'ont dit que oui, je suis allée à Decathlon, j'ai
15: acheté un maillot. Après, quand je suis arrivée là, ils sont venus fouiller dans mon maillot, chercher des
12: étiquettes. Et Après, c'était le regard J'étais trop gênée et ma fille m'a dit « Maman, c'est bon, on rentre » et je suis rentrée. Alors en attendant que les mentalités changent, cette mère de famille préfère observer ses enfants nager derrière la vitre de la piscine, assise sur une chaise. Et elle me confie qu'elle n'est pas certaine de remettre le burkini un jour.
0: L'enquête d'Aurélia Valarié dans la ville de Rennes. Moins d'une dizaine de burkinis donc sur les milliers de nageurs chaque mois dans les bassins. RTL Matin, Yves Calvi Il est 7h22, bonjour Anthony Martin
4: Bonjour Yves, bonjour
14: à
0: tous On retrouve notre pépite musicale avec vous, quel est le programme
14: Alors on va compléter notre playlist, eux aussi ils ont chanté le soleil ouais Extrait de la comédie musicale Air, adaptée dès 1968 en France par Jacques Lanzmann, le parolier de Jacques Dutronc. Et à l'époque, ils étaient deux en compétition avec l'adaptation Laisser entrer le soleil. Julien Clerc, qui en fera un succès et décrochera le rôle pour la scène. Et celui qui n'aura pas cette chance, Herbert Léonard. se guette, à bout de souffle
16: marchant, dans nos Manteaux d'hiver
17: aux frontières
14: Entrée de soleil par Herbert Léonard en 1969 il avait 24 ans il était le petit protégé du producteur Lee Hallyday le cousin et mentor de Johnny Lee Hallyday lui avait dit oublie ton prénom Hubert maintenant tu t'appelles Herbert allez autre incontournable la même année d'ailleurs Nicoletta, chanson boudée, recalée à l'Eurovision parce que jugée trop sombre, mais peu de temps après, Nicoletta a rencontré Ray Charles en marge d'un concert au Canada. Ray Charles a écouté son album et a adapté Il est mort le soleil, The Sun Died par Ray Charles. The
13: Sun Died, Red, my
18: love, and I'm so
15: alone, and yet, life.
19: But for me, there can be no
20: more
14: Et c'est grâce à ce superbe parrainage de Ray Charles que la chanson de Nicoletta est devenue un classique. Allez Pour finir, une autre pépite. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. En duo, Vincent Delerme, sur scène en 2007, avait invité Valérie Lemercier. J'ai
21: attrapé un coup de soleil un coup d'amour, je t'aime. Pas comment, faut, faut que, que je me rappelle Si c'est un, un rêve, t'es
18: super belle Je dors plus la nuit, je fais, fais, fais des voyages Sur des bateaux, bateaux
6: qui font
21: naufrage Je nous vois tout nu sur tout du satin
6: Et j'endors plus, viens me voir demain
14: C'était un charmant duo de l'album « Favorite Songs » de Vincent Delherme.
22: Merci. merci. merci
0: pour ces pépites on se dit à lundi à tout moment en podcast sur l'appli RTL oh, okay. je rappelle l'information principale de cette matinée à l'information politique, le gouvernement sera donc annoncé dans la journée, un premier conseil des ministres est prévu lundi, on va retrouver nos grosses têtes dans un petit instant, on va faire un point météo bien entendu avec vous la cher professora. Louis Bodin. Euh, et puis voilà, puis le journal de 7h30 est annoncé dans quelques instants
21: RTL Matin, RTL matin.
0: On retrouve les grosses têtes et Laurent enruquées chaque après-midi de 15h30 à 18h. Ça, c'est pas une information, mais c'est un constat qui fait toujours plaisir. Et ce matin, ben, la reine d'Angleterre vole la vedette à Tom Cruise. En tout
12: cas, elle était bien vivante. Elle la était reine. en bord,
23: mais elle même. était
24: là, elle est ressortie. Il nous en ressortie ressorti deux fois. Et là, évidemment, Tom Cruise, eh ben, personne ne regardait. Tout le monde n'avait Dieu que et pour la queen. Oui. La reine. Non, non, non mais c'est un hologramme,
18: c'est pas la vraie. Pardon. C'est un hologramme, c'est pas la vraie. C'est vrai ressemblait... comme Sophie d'avant, c'est pas la vraie. Ah. Ah.
21: Non, non, mais elle était mignonne, ça faisait plaisir. Non, mais de la arrête, voir. on adore. La reine oui, arrêtée de on se. On avait peur. Airs. Ah non, mais c'est un drone. Il y a le prince Charles avec une télécommande.
24: <rire> oh. Tiens, alors, moi, je l'adore, la reine. Non, mais attends. Euh... Tu qu'elle adore tes émissions aussi <rire> Ça se voit dans ses forêt. Oui,
14: savoir ah, combien de mecs. Elle aime la couleur. Hein. Il y en
24: a deux qui suivent vos émissions, <rire> Christina. C'est la reine et Roselyne Rose c'est ouais,
14: ça. <rire>
0: 15h30, 18h. Rendez-vous avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Inscrivez-vous en tout cas sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Allez, notre point météo avec vous, Louis Bonin.
4: Oui, c'est instable, agité, changeant sur la moitié nord avec des averses orageuses. Alors en ce moment, ça se passe autour de la vallée de la Loire, mais ça remonte petit à petit vers le nord. Donc ça arrive sur le sud de la Normandie. Ça sera sur l'île de France d'ici une heure, une heure et demie à peu près. Averses parfois accompagnées d'orages. Pendant ce temps-là, une autre ligne arrive par la Bretagne qui, elle aussi, circulera sur la la Bretagne puis sur la Normandie. Dans le nord-est on a aussi quelques averses tout près de la frontière avec l'Allemagne et là on attendra ces averses orageuses, les nouvelles si je puis dire, plutôt en cours d'après-midi ou encore en soirée. Alors vous voyez que tout ça va circuler en alternance sur toute la moitié nord mais pendant ce temps-là dans le sud de l'Aquitaine jusqu'au sud du Massif central, des Alpes à la Méditerranée ou encore sur les Pyrénées, on aura certes quelques passages nuageux mais pas d'orage, pas de pluie donc toujours une sécheresse qui va encore s'aggraver. Côté température mais avec ces passages nuageux et orageux ça ce sera quand même un peu plus respirable dans la moitié nord. 17 à 20 degrés cet après-midi près de la Manche. 22 à 25 degrés au nord de la Loire, hein, en région parisienne par exemple, ou encore du côté de la Bretagne. 26 à 31 dans toutes les autres régions. Puis il fera encore très chaud quand même parfois dans l'Est, entre 31 et 34 degrés de la région Rhône-Alpes à la Loire.
0: Et après votre point météo, on va partir maintenant retrouver Franck Hanson qui se trouve sur les falaises d'Ault. C'est dans le département de la Somme et la commune <coughs> est victime de l'érosion de son littoral. Euh, ce sera l'un de nos fils rouges ce matin dans notre matinale. Franck,
5: oui Yves, je suis descendu là sur, euh, sur la plage de Galais, hein, au, pied de, au pied de cette falaise majestueuse, un paysage euh, époustouflant euh, devant nous. Et je suis d'ailleurs avec le maire qui se bat avec ses équipes ici pour, pour protéger ce littoral avec euh, des aménagements pour euh, limiter l'érosion, pour limiter
0: les, 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 la force de la mer qui
5: fragilise un peu plus cette, fa, cette falaise euh, tous les ans.
0: Vous restez avec nous, hein, on se retrouvera pendant toute la matinée sur RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Ah, bonjour Yves,
23: bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 mai et nous allons tout entendre de l'actualité on commence par les deux informations de la nuit ce drame dans le Finistère trois membres d'une même famille emportés par une vague les parents et un de leurs enfants ils se promenaient hier soir sur une digue à Pogloff, trois autres enfants sains et saufs mais dans un état de choc on y revient dans le journal de 8h l'information ce matin c'est évidemment, on l'apprend à là il y a quelques instants, le gouvernement attendu cet après-midi bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Cinq jours après sa nomination, Elisabeth Borne, d'accord avec Emmanuel Macron sur les noms des ministres. Absolument, Absolument. fin du suspense dans quelques heures. L'Elysée confirme que les nouveaux
9: visages de ce gouvernement seront connus cet après-midi. Vous connaissez le rituel, Alexis Coller, le secrétaire général de l'Elysée, s'avancera sur le perron devant la cour du palais, une feuille à la main puis il égrènera le nom des heureux élus. Ce que l'on sait, c'est que ce gouvernement sera paritaire. Il devrait compter, selon plusieurs proches du chef de l'État, entre 15 et 20 ministres, mais restons prudents, avant d'être complété après les élections législatives, c'est-à-dire au mois de juin. Ce devrait être un savant mélange de politiques chevronnés, d'élus locaux, de jeunes talents, de ministres sortants et donc de nouveaux entrants. Ils étaient... 40 ministres, ça va être l'hécatombe les rescapés ne devraient pas dépasser la dizaine et cette première équipe devrait surtout donner un aperçu de ce que le président souhaite faire de son début de quinquennat quelle prise de guerre à droite, à gauche quelle surprise, politique ou venant de la société civile.
23: Et Vincent, il y a déjà des pistes hein, des noms pour certains
9: ministères. Alors c'est ça il y a les, les sortants qui se cherchent une nouvelle vie en quelque sorte, Gérald Darmanin pousse pour obtenir un grand ministère social autour du travail et des retraites Gabriel Attal se rêve lui au ministère de l'éducation Bruno Le Maire pourrait bien garder Bercy. Euh, le rallier socialiste François Repsamen, maire de Dijon, a très très envie d'entrer au ministère de la Culture. Euh, la marcheuse Olivia Grégoire pourrait bien remplacer Gabriel Attal au, au porte-parole. Et puis on verra ce que font les, les, les personnes de droite et notamment Catherine Vautrin qui a échoué euh, pour Matignon euh, au bout de quelques heures, hein, alors qu'elle était vraiment pressentie et qu'on lui avait donné son accord, elle pourrait rentrer au gouvernement pour un grand ministère
23: régalien, la justice par exemple. Et vous nous l'avez dit, un premier conseil des ministres lundi, avec lundi. déjà des premières mesures sur la table. Absolument, il y aura euh, des premières
9: mesures et ce sera d'abord la, la grande loi sur le pouvoir d'achat qui est la priorité absolue
23: d'Emmanuel Macron avant que les Français ne partent en vacances cet été. Les toutes dernières informations signées Vincent Derosier du service politique de RTL qu'on retrouve Évidemment dans le journal de 8h. C'est un document RTL, un nouveau groupe d'EHPAD dans la tourmente. Après Orpea, c'est au tour de Bridge. Hier, sa maison de retraite à Saint-Agnan, dans Lyon, a été suspendue la deuxième en trois mois. L'ARS de Bourgogne-Franche-Comté dénonce de graves dysfonctionnements. Les 39 résidents vont être relogés. Cette infirmière connaît bien les lieux. Elle y travaillait jusqu'au rachat par Bridge. Elle dénonce une politique du chiffre. On l'écoute.
21: Clairement, depuis que Bridge a repris, ça a changé. Tout dit, quand on appelle des patients, non, des clients en maison de retraite,
10: bah non en fait, hein, on parle argent clairement. C'était euh, des chiffres, des chiffres, des chiffres, rien d'autre. C'est des bénéfices, euh, le maximum. Donc, en fait,
21: ils ont fait énormément de travaux depuis qu'ils ont pris, mais c'est des travaux. Bon, c'est dans le pareil pour que euh, quand les familles arrivent, c'est tout beau, tout rose, c'est propre, c'est nickel. Mais après, il n'y a plus rien derrière en fait. Je vous dis, l'envers le, du décor est tristounet en fait. Ça fait peur
23: document RTL signé Martin Choc de son côté Bridge dénonce une suspension disproportionnée et promet de contester la décision devant la justice
0: il est 7h33 les sports l'heure du choix pour Kylian Mbappé ce sera au plus tard dimanche à la mi-journée
23: rester au Paris Saint-Germain ou filer au Real Madrid selon nos informations ce pourrait être dès demain soir après le dernier match de la saison contre Metz le tennis on connaît le tableau de Roland Garros depuis hier soir deux monstres sacrés dans la même moitié Novak Djokovic et Raphaël Nadal pourraient se rencontrer dès les quarts de finale. L'Espagnol, 13 fois vainqueur, porte d'Auteuil, qui s'est blessé le week-end dernier lors du tournoi de Rome. Pas de quoi inquiéter Aurélie Moresmo, la nouvelle directrice de Roland-Garros.
6: Je me souviens de l'édition 2020. Pour moi, ça a été vraiment une grande leçon sur les pronostics qu'on pouvait faire sur la préparation de Raphaël Nadal avec des conditions de jeu qui étaient censées ne pas l'avantager. Il est arrivé à être très peu de matchs derrière lui sur terre battue et que sur une terre plutôt lourde. Il faisait froid. Des balles qui étaient plutôt lourdes pour lui. Il n'a pas perdu un set de la quinzaine. Moi, je vais vous dire, avec Raphaël Nadal, j'arrête les pronostics. Quand il est là, généralement, ça se passe plutôt bien pour lui.
23: Amélie Mauresmo, propos recueillis par Isabelle Langer, Roland-Garros, ce sera à vivre sur RTL dès dimanche. Des points toutes les demi-heures à partir de 13h.
0: 7h34 après la sensation Tom Cruise sur la croisette, son dernier Top Gun émerveille déjà les spectateurs.
23: Les quelques privilégiés qui ont eu la chance de découvrir le film en avant-première. Hier soir à Paris, une semaine donc avant la sortie en salle, on les écoute les chanceux.
3: Moi, je m'y connaissais pas, tout ce qui est avion de chasse
6: et tout ça. J'étais passionnée. On avait l'impression d'être carrément euh,
7: à l'intérieur quoi, des avions.
14: Il y avait la moto, il y il avait, avait la musique. Il y avait la, le cuir. Et euh, pff,
9: oh non, c'était vraiment trop bien, magique.
7: Il y a 36 ans, je l'ai vu avec mes copines. Aujourd'hui, je le vois avec mon fils. On plonge dedans. Puis dans la salle, ça trempe de partout. Donc, on est vraiment dans le cockpit.
23: C'est tellement immersif, on s'y croirait vraiment. Les premiers spectateurs sous le charme de Top Gun Maverick, je vous rappelle sa sortie en salle ce sera mercredi prochain.
0: Antoine à tout à l'heure 8h35, on compte sur vous Antoine pour France 2022 avec les experts de la rédaction, nous détaillerons notre sondage à RTL BVA Orange, la popularité d'Elisabeth Borne et l'opposition euh, à la réforme des retraites avec Jean-Luc Mélenchon qui lui perd 7 points On va repartir tout de suite du côté des falaises d'Ault dans la Somme où se trouve notre journaliste Franck Hanson, euh, vous vous trouvez avec le maire de la ville Franck, comment s'adapte finalement dans une oui. ville pour faire face à L'érosion du littoral, c'est notre fil rouge ce matin sur RTL.
5: Oui, bien en effet, ici à Ault, on a l'habitude de ce problème de l'érosion qui, qui perturbe un petit peu, qui fragilise ces falaises euh, depuis des siècles maintenant. Je suis toujours euh, donc Yves, sur cette plage de galets au pied de, de cette muraille de craie fragile. Hein. On n'est pas encore assez chaud ici hein, pour pour tremper les pieds, honnêtement. Mais euh, vous l'avez dit, il y a des aménagements qui sont faits hein, pour euh, consolider ces, ces falaises, pour éviter justement que, que les habitations soient touchées. Et Marcel Lemoyne, qui est le maire d'Ault depuis euh, quelques années maintenant, milite avec ses équipes pour euh, pour justement renforcer ces, ces aménagements. Une digue a été faite depuis 1983, mais elle est encore inachevée. Alors il faut aller plus loin, car ces falaises restent fragiles, nous confirme M. le maire.
25: Pas que par la mer, par les eaux pluviales également, et surtout sans doute, hein, il y a eu des ouvrages de protection qui ont été montés. Entretenu depuis une dizaine d'années. Et nous, ce qu'on inspire, effectivement, c'est que cette Dix arrive jusqu'au Bourg Le trait de côte continue de reculer par endroit ici Ah oui, ça recule, là. Hein. Il suffit de, de se retourner. Tous ceux qui ont l'habitude de vivre ici savent très bien que la menace n'est quand même pas imminente.
5: Alors il y a une loi climat et résilience hein, qui euh, rend cette commune parmi les plus vulnérables et qui va fixer de, de nouvelles règles. Il, va falloir, euh, il faut s'adapter, on ne peut plus construire euh, n'importe comment ici, mais il faut trouver en fait une sorte de juste équilibre parce que euh, les élus veulent aussi pouvoir euh,
0: développer le tourisme dans cette commune. Merci beaucoup, Franck Hanson. D'autres rendez-vous sont prévus avec vous pendant la matinale. Il est 7h37. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. La composition du gouvernement sera donc dévoilée dans l'après-midi. Et parmi les premières mesures de ce nouveau gouvernement, le gel des loyers pourrait être mis en place. Bruno Le Maire a travaillé avec les associations sur cette question.
25: Oui, question intéressante parce que vous allez voir que le bien du locataire n'est pas forcément aussi média qu'on y pense.
0: Vos explications et votre analyse dans un tout petit instant sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h39, Langue avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le nouveau gouvernement sera donc dévoilé dans l'après-midi. Et parmi les premières mesures à prendre, évoquons la piste sur laquelle Bruno Le Maire a travaillé. Le blocage des loyers, ça vous rappelle un proverbe suédois François
25: oui, on connaît les proverbes, les proverbes chinois, mais il y en a d'autres en Suède. Non, c'est pas exactement un proverbe, c'est un aphorisme qu'on ah. qu doit à Assar Lindbeck, qui est un économiste et membre de l'Académie royale des sciences de Suède, c'est pas rien. Il dit, il disait plutôt, le contrôle des loyers, c'est le moyen le plus sûr de détruire une ville avec les bombardements. pas vrai.
0: Qu'est-ce que notre Suédois reproche au blocage en période d'inflation à 5 Il euh, y a quand même des arguments pour limiter la hausse de, de ce poste important des dépenses des ménages.
25: Ce qui est étonnant, tout d'abord, chez nous, là, c'est que ce sont les mêmes qui voudraient désindexer les loyers et indexer les salaires. Euh, c'est pas très cohérent, hein, il faut choisir. Le Suédois Lindbeck raisonne en économiste. Si on bloque les loyers alors que le coût de la construction s'envole, et avec lui, celui des travaux, des charges locatives, eh bien, on dissuade l'investissement dans le logement parce qu'on diminue, voire on supprime sa rentabilité. À terme, on réduit donc le nombre de logements disponibles dans une ville. Comme toujours L'animal économique, en l'occurrence le propriétaire, mais ça aurait pu être n'importe lequel des autres. Dès lors qu'on lui impose une contrainte ou une charge supplémentaire, il tâche de l'éviter ou de la reporter sur les autres. Au bout de la chaîne, c'est donc quand même le locataire qui est pénalisé parce qu'il ne trouve plus à se loger.
0: Ben, Est-il vraiment pénalisé si les prix sont de toute façon bloqués
25: euh, non, vous avez raison sur une partie euh, de, 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 des locataires. C'est vrai que ceux qui sont déjà en place, ce sont les grands gagnants de la situation. Le problème, c'est ceux qui cherchent un appartement. Oui. Ils n'en trouvent pas. Et ils ne sont pas pénalisés par le prix, mais par le délai, à cause de la pénurie. Euh, c'est ainsi dans la capitale suédoise, figurez-vous, Stockholm justement, où les loyers sont sinon bloqués, du moins très strictement contrôlés. Oui. Le délai pour trouver une location, il est de 6 à 9 ans. Vous plaisantez On s'inscrit sur une immense liste et on attend son tour. Et dans certains quartiers, les plus prisés, c'est 25 ans. Pas moyen de trouver un toit, sinon en colocation ou en sous-location. Le marché est complètement paralysé parce qu'il n'y a pas d'investissement dans les logements, faute de rentabilité. Et les Suédois ne s'en plaignent pas ah, Écoutez, c'est le sujet politique explosif là-bas. Il a même fait chuter une coalition gouvernementale l'année dernière qui avait le projet de débloquer les loyers pour les logements neufs, afin justement de stimuler la construction. La puissante fédération des locataires, je ne vous dis pas son nom parce que c'est du suédois, Oui. Euh, 3 millions d'adhérents, euh, elle s'est mise en branle et elle a fait tomber le gouvernement. Dites-moi, en France, on n'a jamais connu ça Si, en, en fait, avec la loi de 1948, qui ah. avait bloqué pendant des décennies le prix de certains logements anciens, elle garantissait d'ailleurs le maintien à vie du locataire et même à ses descendants. Et il reste encore aujourd'hui un hein, quelques rares logements loués sous l'empire de cette loi. Bon alors c'est pour des montants ridicules parce que euh, leur, leur, ils sont ils sont encore en, en action parce que leur bail est antérieur à 1986 oui. et c'est la date à laquelle on a programmé l'extinction de cette loi parce qu'elle avait des effets pervers. Exactement les mêmes qu'en Suède. Ces logements étaient souvent vétustes. Limite insalubre, parce que les propriétaires n'avaient aucun, aucun intérêt à ah, oui. faire les travaux nécessaires.
0: Bon, bah alors du coup, quelle est la solution
25: bah, Il y en a deux, et qui sont beaucoup plus efficaces que le blocage des loyers. D'abord, augmenter l'offre de logement en relançant la construction. Bon, pas, ça, ça ne se déclenche pas immédiatement, mais c'est indispensable, c'est le meilleur régulateur des prix. Et puis, obtenir des sociétés de HLM qu'elles favorisent la rotation de leurs locataires, afin que ceux qui voyant leurs revenus augmenter, quitte le logement social pour le parc privé. Oui. On a encore eu un exemple dans l'actualité ce matin avec un député socialiste qui y est depuis des années. La Cour des comptes relevait récemment que le taux de rotation annuel des HLM était tombé de 10% en 2011 à moins de 8% en 2020. Ben, les choses sont assez claires. Merci François Langlais, on vous retrouve
0: sur l'appli RTL et le site de notre antenne pour votre chronique quotidienne mais aussi pour les hors séries de l'Anglais écho Il est 7h43, bonjour Alba Ventura.
11: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin L'une des dirigeantes de l'EDEC, une de nos plus grandes écoles de commerce, Manuel Mano. On va braquer les projecteurs sur ce phénomène qui touche les jeunes diplômés des grandes écoles. Ont-ils moins d'ambition Refusent-ils de faire
0: carrière A tout de suite avec Manuel Manot sur l'antenne d'RTL. Yves Calvi,
7: RTL Matin
0: RTL Matin
7: Avec Yves Calvi
0: il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Alba Ventura vous recevez donc ce matin Manuel Malo, la directrice des carrières et de la prospective dans l'une de nos grandes écoles de commerce, l'EDEC.
11: Bonjour Manuel Malo. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin, les jeunes diplômés qui sortent de chez vous, de l'EDEC, sont amenés bien souvent à rejoindre les grandes entreprises du CAC 40, sauf qu'on assiste de plus en plus à une envie d'autre chose, la réussite à tout prix est en recul. Faire carrière, Manuel Malo, c'est un gros mot aujourd'hui chez nos étudiants de grandes
15: école. Alors, faire carrière euh, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, en, en jugeant qu'une carrière réussie, c'était une progression vers le pouvoir, euh, vers euh, une ligne hiérarchique plus importante, vers euh, un peu plus de salaire. Oui, ça, ça c'est un petit peu disparu. Au sens ça, Bernard Tapie, dans les années 80, ça, ça a voilà, disparu ça, les années 80 ont disparu chez nos jeunes, oui, complètement. Par contre, l'entreprise euh, a encore euh, pas mal d'avenir. Alors, peut-être pas la très grande entreprise, mais ils ont une vision positive de l'entreprise, c'est source d'innovation pour eux. Ils aiment l'entreprise. Ils aiment
11: l'entreprise ah oui. et l'entrepreneuriat, absolument. C'est un phénomène qui ne touche pas que les étudiants et pas que la France. Alors, chez nous, les démissions en CDI ont augmenté de plus de 17% entre 2019 et 2021 à la faveur de la pandémie. Aux états unis 38 millions d'Américains ont quitté leur emploi en 2021. Est-ce que vous diriez que c'est le Covid qui a accéléré quelque chose qui était en train de naître un nouveau mouvement de ces jeunes-là
15: Oui, la quête de sens hein, dont on a beaucoup parlé, ces jeunes, euh, avait démarré bien avant le Covid. Mais il y a eu un effet accélérateur. Euh, accélérateur de « est-ce que je suis utile euh, dans mon emploi ?»« Et est-ce que ça a du sens pour moi Est-ce que je m'y épanouis ?» Ce sont des questions qu'ils se posaient sans doute moins avant la crise sanitaire.
11: Oui. C'est-à-dire qu'avoir un beau poste et un bon salaire, aujourd'hui, ça ne fait plus recette finalement pas seulement, oui, effectivement. Euh, L'hebdomadaire lops consacre cette oui. semaine son dossier de une à, à ce sujet qui interpelle la fin de l'ambition. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous demandais. On ne fait plus carrière, mais on n'a plus d'ambition
15: Alors, de vous... réussite alors on a une, surtout une ambition différente différente de celle de ses parents et probablement évidemment de ses grands-parents euh, On a titré d'ailleurs une étude les nouvelles ambitions professionnelles des jeunes diplômés là où auparavant on avait une majorité de compétiteurs, hein, de ceux qui voulaient progresser dans la ligne hiérarchique justement aujourd'hui on a encore ces compétiteurs, ils sont beaucoup moins nombreux on a des engagés, ceux qui sont centrés beaucoup plus sur l'intérêt général les enjeux du monde et on a des entrepreneurs, ceux qui veulent absolument d'autonomie et pouvoir créer par eux-mêmes. Ça c'est ceux qui créent par exemple leur start-up. Absolument. Mais ouais. c'est parce qu'ils recherchent plus de liberté Ils cherchent plus de liberté, plus d'autonomie, plus de sens aussi et ils pensent que ils, se, ils seront mieux servis par eux-mêmes finalement en donnant eux-mêmes le sens à leur entreprise. Et donc ils seront des entrepreneurs engagés par exemple.
11: Alors on a vu cette vidéo de ces quelques jeunes de, de l'école agro qui forment les, notamment les ingénieurs agronomes euh, déclarer au moment de leur remise de diplôme qu'il n'était pas question de travailler pour des entreprises non vertueuses. Qu'est-ce qui compte pour eux aujourd'hui C'est euh, l'écologie C'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée C'est euh,
15: moins d'inégalités Qu'est-ce qui compte vraiment Alors, il y a 77% qui nous déclarent vouloir choisir leur emploi en fonction de leur impact sociétal. L'impact sociétal de leur employeur et de leur emploi également.
11: Donc ça veut dire quoi
15: Alors ça revêt en fait le, le, la contrainte environnementale. Une entreprise vertueuse sur ses produits et ses services services verts, des mmh. produits verts, durables, et aussi plus diverses et plus inclusives. Ils voient bien aujourd'hui que c'est quand même le reflet d'un monde ancien, l'entreprise. Elle n'est pas le reflet de la société. Et ça, ça les ennuie. Et ils préfèrent gagner moins En tout cas, c'est plus le critère qui leur fera choisir leur emploi. Par contre, ils n'opposent pas le, le salaire et le sens. Ils veulent les deux. Mais alors dans ce cas, l'entreprise elle doit absolument se transformer si je vous suis Complètement, ils sont d'ailleurs à peu près aussi nombreux à dire j'ai une vision positive de l'entreprise, mais à 90% ils disent elle doit se transformer profondément dans les 5 ans à venir
11: Mais vous vous dites ça, parce que j'imagine que vous, vous êtes un interlocuteur entre vos étudiants et l'entreprise donc qu'est-ce que vous dites aux entreprises Il faut que, alors déjà vous représentiez la diversité, euh, il faut que euh, vous nous en parliez à l'instant que vous ayez des normes mais aussi que vous produisez
15: des, des, des produits verts Alors, les entreprises, elles sont au quotidien avec nous parce qu'elles s'interrogent. Elles voient bien ces jeunes qui démissionnent très vite. Elles voient bien ces jeunes qui veulent pas s'engager et, se, et, et être motivés comme l'étaient leurs parents dans, dans les emplois. Donc, elles nous interrogent sur ce qu'ils deviennent et, euh, et, 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 et leur comportement, qui parfois les désarçonne quand même beaucoup, et euh, s'adapte. Et aujourd'hui, les entreprises sont adaptées. Certaines ont diminué leur échelon hiérarchique de, de 13 à, à 5, hein, pour parler d'un gros groupe industriel. Mais elles adaptent, elles adaptent toutes, à la fois leurs produits, mais aussi leur organisation. Parce qu'elle est jugée trop verticale, cette organisation. Beaucoup trop hiérarchique, beaucoup trop verticale, beaucoup trop complexe. De, des jeunes. Ça, c'est le management, en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de, de
11: l'entreprise, ce que, ce que veulent les jeunes aujourd'hui, c'est avoir des horaires
15: différents, c'est que ce soit moins hiérarchisé Flexibilité, c'est vraiment le premier mot. Flexibilité à la fois du lieu, on l'a vu avec le télétravail, et flexibilité des horaires. Contrairement à ce qu'on dit souvent, ils, ils veulent imbriquer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et il faut que l'entreprise leur donne cette possibilité d'imbrication et, et, et de, de vie personnelle et de vie professionnelle. Il faut que les deux soient épanouis. Mais On ça, jugera ont... une carrière ouais. non plus à l'aune de la progression mais à l'aune de l'épanouissement qu'elle nous permet. Mais ça, les, entre...
11: les entreprises sont prêtes à le faire enfin, J'imagine que pour un grand groupe, ça peut être facile pour une entreprise à petite échelle ou moyenne échelle, mais pour un grand groupe... Alors, les ça, grands ça... groupes ont ils plus de moyens
15: être... et donc elles, ils se sont aujourd'hui rendus compte que s'ils ne le faisaient pas, ils n'auraient pas l'engagement, la fidélité qu'ils attendent de leur, de leur jeunes cadres. Donc oui, ils le font à marche forcée, mais ils le font. J'ai vu que selon la Fondation Jean Jaurès, seuls 13% des 18-24 ans souhaitent rejoindre une société du CAC 40. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises attirent moins que les ETI. Hein, taille intermédiaire et ils nous disent tout simplement entreprise à taille humaine je veux comprendre pourquoi je travaille je veux comprendre mon utilité et sans doute que dans un gros groupe je le verrai moins et on n'entre plus dans une
11: entreprise à vie on se dit plus je vais faire ma carrière tout au long dans telle entreprise
15: c'est plus le rêve non des jeunes diplômés aujourd'hui c'est une suite de projets un, un, un travail suite de projets intéressants. Euh, si l'entreprise l'offre, c'est très bien, ils y resteront. Mais ne si l'entreprise ne l'offre pas, n'hésite pas à démissionner. C'est plus le rêve d'une carrière dans une même entreprise. C'est certain, oui.
11: Manuel Malo, pour les parents, euh, ça doit être un peu déstabilisant parce qu'ils investissent beaucoup pour <rire> leurs enfants, pas que financièrement. Enfin, ils les poussent beaucoup. Donc tout d'un coup, euh, votre gamin qui vous dit je vais aller euh, cultiver des fraises euh, après avoir fait
15: les decks, ça... oui. Oui, alors c'est vrai que nous, on est beaucoup interrogés par les parents aussi. Hein. Ça y est, il est diplômé, on croit que c'est la fin de, des épreuves. Mais non, c'est souvent le début, parce que jusqu'à 30 ans, on va tester des choses on va changer d'entreprise, on va changer de métier, on va se reconvertir parfois, et donc c'est vrai que pour les, les parents parfois c'est difficile à comprendre pour eux qui ont fait une carrière beaucoup plus rectiligne. Bon, il faut les rassurer aussi. Je vous remercie oui. beaucoup euh, Manuel
11: Malot, je rappelle que vous êtes la directrice de carrière et prospective à l'EDEC, l'une de nos plus grandes écoles de commerce.
0: Le salaire et le sens, ils veulent les deux vient de nous dire Manuel Malot euh, de l'EDEC c'est le nouveau portrait finalement de nos étudiants français en école de commerce. Euh, merci à toutes les deux, l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site RTL.fr. Emmanuel Malo, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. Calvi,
7: RTL Matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54. Bonjour Philippe. Bonjour. Manuel Manot, la directrice carrière et prospective de l'EDEC, est donc restée pour votre chronique. Euh, pardonnez-moi mais vous ne démarrez pas votre chronique Philippe bah, Je fais comme
24: Macron et Elisabeth Borne Je fais attendre tout le monde Ah vous voyez que c'est désagréable Qui se rendent compte un petit peu pardonnez-moi Manuel mais je suis chafouin Ça fait une semaine que j'attends ma nomination à la culture oui. Mes cartons sont prêts Ça fait huit jours que je me fais chier à écouter de l'opéra chinois Et que je lis des poètes sud-américains alors que je ne parle même pas un mot d'italien, oui. l'espagnol. Je ne parle pas la langue, comment voulez-vous que je fasse la différence Bref, c'est pénible. Macron nous a dit, ce vote m'oblige. C'était il y a trois semaines, visiblement, ça l'oblige à pas grand-chose. Pour bon, écoutez, le magazine L'Obs s'intéresse aux rebelles oui. d'HEC, de nos grandes écoles. Un article passionnant, Alba, oui. Yves, le titre sonne déjà comme un oxymore, les rebelles d'HEC, <rire> les punks de Sciences Po, les ouf de l'ENA. Alba nous le disait, c'est la fin de l'ambition pour les jeunes. Mmh. Désormais, leur nouveau mantra, c'est travailler moins pour <rire> glander plus. Ils préfèrent gagner moins d'argent, mais trouver un sens à leur mission. Et c'est vrai que grâce à ce que me donne RTL, oui. je peux pratiquer la 16. <rire> je n'avais pas saisi euh, la dimension philosophique de ce salaire Sri Lankais. Oui. Euh, merci donc à RTL, qui me permet de m'élever spirituellement.
0: Vous voyez, le magazine L'Obs évoque ces euh, étudiants brillants qui déclinent des offres d'emploi ouais. et des salaires euh, mirobolants C'est
24: une terrible déception pour, pour leurs parents et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter moi un peu avant HEC euh, en, en troisième oui. euh, pour pas décevoir mes parents. et Ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de décliner une très belle offre de Danone, euh, Danone qui m'avait proposé euh, d'être déguisé en yogourt euh, fruits et des bois à l'entrée d'un supermarché Leclerc.
0: Je comprends. Je n'ai pas à vais... céder aux sirènes du capitalisme. Oui. Alors, à propos d'ambition, Elisabeth Borne a déclaré qu'elle aimerait être une référence pour toutes les petites filles qui voudraient devenir Première Ministre. Très émouvant, voilà, le discours.
24: Oui. Alors, euh, cela dit, Babette, je vous arrête tout de suite. Les petites filles d'aujourd'hui ne rêvent pas euh, de faire Polytechnique et de devenir Elisabeth Borne. Elles rêvent d'être Nabila, Weshden ou, ou Angel, euh, d'avoir des nichons en plastique et de faire de la télé-réalité. Il hein, n'y a aucune ado euh, qui rêve d'être Jacqueline Gouraud, euh, pour plein de raisons différentes. Oui. Euh, notre Babette, hein, voilà, notre Babette Borne, été nommée depuis 12 minutes à Matignon. Oui. Elle dit déjà sa première connerie. Écoutez, sans
0: transition, sans transition. le président sénégalais, Macky Sall, oui. a défendu le footballeur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, qui n'a pas voulu s'associer à la lutte contre l'homophobie. Que... Ah Mais
24: dis-moi pas que c'est pas vrai Le président d'un pays qui punit l'homosexualité serait serait aussi homophobe C'est dingue ça Alors, les relations homosexuelles <rire> euh, au Sénégal sont punites de 1 à 50 de prison et c'est Marianne qui nous la prend de 152 à 2 euros d'amende. <rire> Très précis. Oui. Je pense que 152, ça doit être chabit. Euh, <rire> ils ont un barème, je pense. Voilà. Alors, euh, c'est con, parce que j'adore le Sénégal. Mais oui, bon, oui, euh, voilà. alors, euh, allez plutôt voir Thierry Ailleurs avec Omar qu'on rappelle ce qu'on doit au, au peuple sénégalais. <rire> voilà. euh, petite parenthèse oui. de Tom Cruise 59 ans, mm -hmm. c'est le même âge que Richard Ferrand. <rire>
26: Pour un résultat,
24: un résultat différent, quand même. Il n'a pas pris une ride, Tom Cruise. Il, il en a perdu, même. Oui. Et c'est mieux fait que jacques Lang, se trouve, par rapport... Euh, Peut-être qu'ils s'appellent tous les deux et qu'ils bon, échangent le, le nom du bon chirurgien.
0: Oui, Pardon. le député socialiste Jérôme Lambert s'est fait épingler par Mediapardi, donc. Oui. Il occupe depuis 20 ans un logement social de 95 mètres carrés pour 971 euros, alors qu'il gagne 7240 euros bruts. Il déclare que les loyers sont trop chers à Paris. Trop chers. Je le dis, il faut,
24: il faut aider Jérôme. Jérôme qui ne vit pas. Il survit avec ses 7000 euros mensuels. À Paris, comment voulez-vous vous loger d'ailleurs, ailleurs que sous des cartons, dans une ruelle qui sont l'urine et les poubelles de restaurant à Noël, Jérôme offre une orange à sa femme. Sa femme qui doit louer son corps à des soldats pour se payer la serpillière avec laquelle elle va s'habiller. Et dont ses députés à sortir de la misère. Moi je vais appeler Pascal Obispo. on va organiser un gala de charité pour G&G. Ce n'est pas tolérable,
0: c'est ce qu'il vit. Bah alors, des cas de la variole du singe ont été oui. détectés en Europe. Les autorités sanitaires espagnoles pensent qu'il s'agit d'une maladie qui s'est transmise
24: sexuellement. C'est une zoonose, hein. c'est une maladie qui se transmet de l'homme à l'animal et inversement. Oui. On se demande bien comment. On sort ben là, on sort à peine d'une pandémie mondiale. Et pour fêter ça, il y a des gars qui ont dû brancher des singes sur Tinder. Ils ont fait péter le popper, c'est les préservatifs on à la vanille. Et on <rire> a mon guingant Alors attention, si vous voulez pratiquer le, le coït sur gorille, autant la variole du singe, c'est pas mortel. Autant chatouiller le périnée d'un gorille de 450 kilos, euh, je déconseille. Moi, si je devais démarrer la, la zoophilie, je ne commencerais pas par là. Oui, un canard, par exemple, c'est... Euh, D'ailleurs, oh, si je copule avec un canard mal, est-ce que je suis zoophile ou homosexuel ah bah ça nous... Il faudra demander au juridique. Euh, bien ah, entendu. Si.
0: Et accessoirement si. au président du oh. Sénégal. Oh. Aussi.
24: Nous, nous sommes bien
26: d'accord.
0: Merci, Log de Philippe Cabrivière dans RTL, chaque matin à 7h55. Et quand vous le voulez, en vidéo, sur le site et notre application. Merci d'être resté avec nous, Manuel Manon. Bonne journée. Louis Baudin, c'est l'heure de notre
4: météo. Et je surveille les orages là qui remontent oui, actuellement remonte, du Val-de-Loire, hein. ça y est, ça arrive sur l'île de France sur le sud de la Normandie puis ils vont continuer comme ça vers le nord pour franchir la Seine en cours de matinée cet après-midi, c'est vraiment sur le nord Pas-de-Calais la Picardie, puis la région champagne ardenne puis en cours de soirée sur les régions du nord-est puis une autre vague arrive actuellement par la Bretagne qui circulera également le long des côtes de la Manche tout cela donc avec des averses parfois accompagnées d'orages et de fortes rafales de vent dans la moitié sud pendant ce temps-là on ne verra pas ces orages donc ça restera sec et ensoleillé de l'Aquitaine, aux Alpes, près de la Méditerranée, sud du Massif central, un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine, et puis les températures bah, toujours très élevées dans le sud, dans le nord sera un peu plus respirable, 17 à 20 degrés près de la Manche, 22 à 25 degrés au nord de la Loire, 26 à 31 degrés ailleurs, et encore jusqu'à 34 degrés du côté de la région rhône-alpes pour encore l'Alsace.
0: Les orages arrivent, merci beaucoup Louis Bodin RTL, il est 8h. RTL Matin avec Olivier
10: Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: Une, la France aura donc son nouveau gouvernement cet
10: après-midi. Annonce de l'Elysée il y a moins d'une heure, le premier conseil des ministres se tiendra lundi. Détail à suivre avec le service politique d'RTL. À la Une également, une famille décimée hier soir dans le Finistère, les deux parents et l'un des enfants de 12 ans sont morts noyés, emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue de plog Dans ce journal également, quand la mer grignote les côtes, conséquence du réchauffement climatique, c'est notre fil rouge ce matin avec vous, Franck Hanson, vous êtes à Holt dans la Somme. C'est vraiment un cas typique
5: oui Olivier, ici le bruit des vagues quelques mouettes au loin Je suis, on a un peu l'impression d'être seul au monde là, face à cette muraille de crèces et falaises toujours fragiles ici à Holt mais une prise de conscience s'opère doucement pour limiter ces phénomènes d'érosion et les habitants
10: comme les élus se mobilisent Et on vous retrouve en fin de journal tout à l'heure, merci Franck Hanson Et puis la fin du suspense est proche pour Kylian Mbappé, info RTL de Philippe Sanfourche, il donnera son choix avant dimanche midi peut-être, peut-être même samedi soir le surf de l'info avec
0: Cyprien Sili.
10: Avoir des candidats aux législatives, c'est bien. Avoir des candidats préparés, c'est un peu mieux.
0: Ce sera dès la fin du journal. à 8h, 20 notre débat du jour. Tout comprendre des pouvoirs insoupçonnés de la mémoire. On sera, euh, nous serons présents avec Michel Simès et Fabien Olicard qui viennent de publier Mémoire. Vous avez le pouvoir aux éditions Solar. Et puis à 8h35, France 2022, les enseignements de notre sondage BVA Orange. Pas d'effet borne, rejet de la réforme des retraites, un Mélenchon qui dévisse. Nous en parlerons avec nos experts de la rédaction juste
10: après 8h30 RTL Matin Et donc pour commencer la, la fin du suspense pour le nouveau gouvernement. Bonjour Vincent de Rosiers. Bonjour. Le casting sera donc annoncé cet après-midi. Sur le perron
9: de l'Elysée par le secrétaire général Alexis Kohler. comme la tradition l'exige, pour la photo de famille en revanche et les premiers pas hésitants des ministres dans la cour, il faudra attendre lundi et le premier conseil des ministres. Le dernier gouvernement comptait quand même 40 ministres celui-là devrait en compter moitié moins avant d'être Complété après les élections législatives. Seuls quelques membres du gouvernement sortant chanceux devraient sauver leur tête. Après, ce gouvernement, c'est forcément un assemblage de femmes, d'hommes, d'élus locaux, de politiques chevronnés, de jeunes talents. Vous allez me dire, oui, ça a pris du temps. Euh, en même temps, Elisabeth Borne a été nommée lundi. Elle ne s'y attendait pas. Et surtout, un gouvernement, ça se fait en tête à tête entre le président et son Premier ministre. Chacun arrive avec des noms, une architecture. Et
10: il faut faire des concessions. Enfin, euh, c'est en général le Premier ministre qui qui fait des concessions. Merci beaucoup Vincent. Alors, On est avec vous également, William Galibert du service politique et également d'RTL. Euh, voilà pour l'architecture, les impératifs mais est-ce qu'on a déjà des, des noms, des pistes pour les favoris Bien sûr,
2: chez les sortants on sait que Gérald Darmanin en a un peu marre des uniformes et voudrait diriger un grand pôle social avec euh, pourquoi pas le travail et les retraites, mais son nom est aussi cité pour rester à l'intérieur. Bruno Le Maire également pourrait rempiler à Bercy. Gabriel Attal pousse pour succéder à Jean-Michel Blanquer annoncé partant à l'éducation nationale, on sait aussi que c'est une femme qui est souhaitée pour devenir porte-parole de ce nouveau gouvernement ce qu'on va regarder aussi c'est la place donnée aux nouveaux venus, aux ralliés de droite d'abord Éric Vert, en sera-t-il Catherine Vautrin, envisagée pour Matignon jusqu'au jusqu dernier moment, sera-t-elle repêchée pour la justice par exemple Damien Abad, le patron des députés LR est aussi pressenti, soit maintenant, soit après les législatives, et puis à gauche on parle de François Rebsamen, le maire de Dijon, qui aurait des envies de Culture, mais avoir envie, ça ne suffit pas toujours. Et puis Yannick Jadot, l'écologiste, a bien été approché, mais d'après ses proches, il ne se serait
10: pas laissé charmer. Vous parliez de Damien Abad, qui a d'ailleurs quitté ses fonctions de, de président du voilà, groupe Les pressé Républicains. Pressé et poussé dehors voilà. par la direction des Républicains. C'est peut-être déjà une piste. Alors on revient vers vous, Vincent Derosier, donc le casting encore incertain, on verra cet après-midi. La feuille de route, elle, elle semble bien dessinée. Non, on a eu une esquisse, à vrai dire, on a une esquisse,
9: mais on n'a pas le dessin complet. En, en tout cas, on connaît Olivier la priorité du chef de l'État, c'est la loi sur le pouvoir d'achat qui sera votée après les législatives et qui comprend notamment le triplement de la prime Macron, la suppression de la redevance télé, la mise en place d'un chèque alimentaire au contour encore un peu flou, le prolongement du bouclier tarifaire pour l'énergie et la fameuse remise de 18 centimes d'euros à la pompe. Pour le reste, l'exécutif va devoir très vite hiérarchiser les priorités, organiser la planification écologique du pays, bah, ce n'est pas rien. Il y aura deux ministres forts autour d'Elisabeth de, Borne et enfin, mener à terme l'exploitation clause réforme des retraites certains poussent dans la majorité pour entamer au plus vite les négociations qui prendront des mois d'autres recommandent à emmanuel macron une extrême prudence euh, le chef de l'état qui ne semble pas très pressé à l'heure actuelle de lancer le chantier
10: merci beaucoup Vincent de rosier et william galibert d'avoir été avec nous les dernières infos du service politique et l'annonce l'annonce du nouveau gouvernement ce sera à suivre en direct cet après midi sur rtl et sur rtl.fr elisabeth borne qui bénéficie en tout cas dans notre sondage BVA Orange pour RTL de 50% d'opinion favorable, C'est 6 et 9 points respectivement de moins qu'à leur époque pour Jean Castex et Édouard Philippe. Les Français, dans le même sondage, sont largement opposés euh, au Burkini. Oui, 77% des sondés n'en veulent pas dans les piscines. Débat revenu, vous le savez, sur la table depuis l'autorisation à Grenoble. Et c'est notre enquête, vous l'avez entendu, à 7h15 sur RTL. Nous sommes allés à Rennes, où pour le coup, une piscine où le Burkini est toléré depuis 4 ans sans polémique, a priori. D'abord, il reste extrêmement rare euh, Quelques dizaines de nageuses tous les mois seulement sur des milliers d'adeptes de natation.
0: Les candidats aux législatives ont donc jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur déclaration. Et
10: ce sera sans François Hollande. RTL vous le révélait dès hier soir. L'ancien président annoncera tout à l'heure officiellement dans le journal La Montagne qu'il ne se présente pas en Corrèze. On en vient donc à ce drame hier dans le Finistère à Plogoff. Oui, deux parents et l'un de leurs enfants sont morts noyés. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Ils ont été emportés par une vague très soudaine alors qu'ils étaient en promenade sur une digue. Le long du Cap Sizun, hein, en fin d'après-midi, sur un sentier de
5: randonnée, promenade comme la famille a pu le faire des dizaines de fois. L'océan est agité, houle, mais la digue en contrebas est accessible. Le papa, la maman et l'un des fils de 12 ans s'y aventure. Première vague, deuxième vague, et c'est finalement une lame de fond qui les fauche. Ils sont tous les trois emportés vers le large. Les trois autres enfants, restés en hauteur sur le sentier de randonnée, assistent à la scène, impuissants, comme nous le raconte
17: Joël Ivnou, le maire de Plogoff.
4: Trois enfants qui ont vu le, le, le drame se dérouler devant leurs yeux. Quoi. Les parents, avec l'enfant, qui ont été balayés par. La une vague les a emportés dans le port et puis euh, ils se sont noyés quoi je, je...
19: Mais je mets les gens en garde,
4: il faut rester extrêmement prudent. C'est terrible, la, 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 la saison n'a pas commencé et il y a déjà des victimes.
17: Puisqu'à 19h30, les
5: secours aidés par des marins pêcheurs retrouvent les corps du papa, de la maman en arrêt cardio-respiratoire. Il décède sur terre. Quelques minutes plus tard, l'enfant de 12 ans n'est retrouvé que peu. Après 22h, il n'y a plus rien à faire. Les trois autres enfants de la famille ont été transportés à l'hôpital en état de choc. Une enquête doit être ouverte aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment cet endroit réputé non dangereux a pu diviser cette
10: famille entre la vie et la mort. Merci pour vos précisions, Vincent Serrano.
0: Il est 8h07, direction maintenant le Sri Lanka. Le pays est au bord de la paralysie.
10: Oui, les 22 millions d'habitants sont frappés par la plus grave crise économique de leur histoire. Le pays ne peut même plus payer notamment les importations de pétrole, Émilie Beaujard.
7: Oui, des décennies de corruption et de mauvais choix politiques ont vidé les caisses du pays. Résultat, le Sri Lanka ne peut plus payer ses livraisons de fuel et d'essence. Le pays est donc pratiquement à l'arrêt comme le raconte Olivier, installé à Colombo depuis 6 ans.
1: On voit des, des queues de gens qui attendent pour le gaz sans savoir si le magasin de gaz va ouvrir. Des gens qui attendent des kilomètres, des kilomètres, et des heures et des heures devant des, des, des pompes à essence sans savoir si elles ouvriront ou si elles seront rechargées en essence dans la journée. « Les prix ont explosé depuis six mois. On a pris des plus 40, des plus 50% sur certains
15: produits.
7: » Des prix qui s'envolent, des livraisons de plus en plus compliquées et certains aliments qui commencent à manquer, comme a pu le constater Fabien qui vit dans le centre du pays.
15: « C'est impossible de trouver du beurre depuis un mois et demi. Ça a été très difficile de trouver du lait. Toujours lié à ces problèmes d'essence, ben on va au marchand de fruits, il n'a pas été livré. Donc pendant plusieurs jours, il n'a rien du tout. » fait, le pays est complètement bloqué. On est un petit peu dans une spirale assez noire.
7: Le Sri Lanka espère obtenir de l'aide de ses partenaires privilégiés comme la Chine et l'Inde pour éviter que cette crise se transforme en émeute de la faim.
10: Merci beaucoup Émilie Beaujard. En Ukraine, la Russie affirme que 800 nouveaux soldats de la Syrie Azovstal à Mariupol se sont rendus à nouveau hier, alors que les états unis débloquent 40 milliards de dollars à nouveau pour soutenir et armer Kiev, annonce qualifiée de majeure.
0: Dans un instant, Franck notre fil rouge de la matinée, il est dans la commune d'Ault euh, Où visiblement Les falaises sont touchées par les conséquences Du réchauffement climatique, à tout de suite
7: Dans moins de 30 secondes Retour de RTL Matin
0: RTL Matin. 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. On va retrouver maintenant Franck Hanson qui est notre fil rouge toute la matinée.
10: Oui, on vous entend depuis 5h Franck. Vous êtes dans la Somme, dans la commune d'Ault, perchée sur les falaises et qui est directement touchée par les conséquences du réchauffement climatique puisque la côte à certains endroits est comme rongée par la mer et les habitants commencent à se mobiliser Franck pour alerter. Oui, tout à fait. Ici, je suis dans le, dans le
5: centre-bourg, face, face à la mer, tout près de la, de la plage de Galet, avec des, des promeneurs qui commencent à arriver pour venir découvrir ce panorama sauvage, un, un petit bijou hein, entre la baie de Somme et la côte d'Albâtre, ces falaises qui continuent de s'effriter par endroits, mais une prise de conscience qui s'opère hein, depuis quelques années, euh, car les ouvrages de protection n'étaient pas toujours bien entretenus, même s'ils ont fait leur preuve. Euh, des travaux sont faits aussi dans les rues, comme ici devant nous, euh, pour mieux gérer les eaux pluviales qui fragilisent également. Euh, ces murailles de craie restent à consolider car ces phénomènes naturels sont encore difficiles à cerner. J'ai arpenté ce coin en tout cas avec Philippe Boulfroy, c'est un chanteur picard qui fait partie de l'association Holt Environnement.
2: Cette partie-là n'est pas protégée par la dic 83 et donc ben, dans le temps il y avait un golfe miniature ici qui, est, qui, est, qui, a, qui a disparu. Bon voilà, mais donc là on est vraiment dans une, dans une zone qui est fragile. Moi ça m'arrive très régulièrement de dire aux gens même sur les hauts des falaises, bah, attendez vous rigolez là, on ne va pas, on se penche pas sur la falaise pour voir comment c'est haut. Hein, euh, il faut, faut prendre de la distance quoi, hein, euh, parce qu'il y a quand même des zones qui sont fragilisées. Alors, sur ce littoral Picard, en tout cas, on ne peut plus construire aujourd'hui
5: n'importe comment dans les zones les plus exposées d'ici 30 à 100 ans. Reste malgré tout à trouver un bon équilibre, plaide le maire, qui souhaite redynamiser un petit peu ce secteur. En tout cas, je retiendrai ces mots d'un vieux Holtois. La mer, c'est comme une belle mer.
10: Il ne faut pas la contrarier. <rire> Alors,
21: merci Ça, beaucoup. Voilà. Ça, c'est ah, la phase du jour. Alors,
10: il n'y a pas de doute. Aolt, donc, dans la somme, ah. victime directe de l'érosion des côtes. conséquences du réchauffement climatique.
0: On part porte d'Auteuil. Roland-Garros commence dimanche et avec lui le dilemme pendant 15 jours
10: pour les fans de tennis qui travaillent. Mais oui, comment être efficace en gardant un oeil à la télé sur le cours central Certains ont trouvé, figurez-vous, la parade en tout cas cette semaine pour les qualifications. Ils se sont installés directement en télétravail, porte d'auteuil sur un site qui leur est réservé, Sébastien Rouxel.
14: En fait, il y a un premier espace de télétravail qui est juste en dessous du stade Suzanne Langlaine, donc je vais descendre. Là, il y a une grande terrasse avec des transats, mais il fait un peu chaud, donc je vais plutôt aller à l'intérieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste à RTL, je peux m'installer ici
21: Pas de soucis, justement, on allait partir voir des matchs. Je peux vous accompagner Tout à fait, allez venir avec nous, c'est parti. Moi c'est Thomas, j'ai 30 ans, je suis responsable commercial dans une société d'informatique.
3: Et moi je suis Fatma et je suis attachée de presse. Quand
21: on vous a dit, il euh, y a possibilité de télétravailler à Roland-Garros euh... ah ouais, J'ai sauté dessus, hein. <rire> j'adore le tennis. C'est pas trop difficile quand même de se concentrer ah, C'est sûr, c'est pas simple, pas à 200% on va dire aujourd'hui.
12: On en profite et... Euh... Comme vient de le dire Thomas, on se rattrapera soit ce soir soit demain, tant pis. C'est pas
21: grave. Va ici Allez. On va où Sur le cours 7. le match de qualification euh, féminin.
7: C'est hyper physique. Hein. Incroyable. Moi qui suis hyper novice.
21: Mais... Ah, super, ça. Bravo. Et là vous me disiez, on en a déjà profité ce matin. Au moment de faire ma pause à 10h30, je me suis dit allez, je vais aller sur le cours. Et puis pour la pause ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce que je suis resté 30-40 minutes au lieu de faire les pauses que je fais normalement au bureau de 5-10 minutes. J'ai pu voir un set parce qu'après on n'arrêtait pas de m'appeler donc j'ai dû revenir. On ouais, reste sérieux quand même malgré tout. Il faut rester sérieux tout le ouais. temps. Voilà et comme Thomas et Fatma, ils sont un millier à avoir
14: télétravaillé ici cette semaine. Il suffisait de payer 35 euros et d'être assez réactif. Les places sont parties en seulement quelques heures.
10: Merci beaucoup Sébastien Rouxel et le tirage au sort a eu lieu hier Nadal et Djokovic sont dans la même partie de tableau ils pourraient donc s'affronter dès les quarts de finale avant de retrouver en demi évidemment si la logique sportive est respectée mm -hmm. le nouveau phénomène de 19 ans l'Espagnol Alcaraz déjà donné comme favori du tournoi. Et puis je vous le disais à la fin du suspense qui est proche pour Kylian Mbappé c'est une info RTL de Philippe Sansfourche. il donnera son choix avant dimanche midi, peut-être même dès samedi soir entre le PSG ou le Real Madrid notamment.
0: Il est 8h14 et c'est donc de retrouver notre série de la semaine sur RTL. Jamais sans la voiture.
10: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages. Près de 9
10: Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour. Pour certains, elle est même obligatoire pour travailler. C'est le cas de ce fleuriste du 17e arrondissement de Paris que vous avez rencontré, Pierre Arbulo.
22: Quelques hortensias, des pivoines et des roses. Dans la nuit parisienne, Pascal Mutel prend la route de Ringis, le coffre vide. Aujourd'hui, pour un réassort, il y va 3 à 4 fois par semaine.
26: On est obligé d'avoir à minima un petit utilitaire les fleurs euh, si elles ne sont pas très lourdes elles sont souvent très volumineuses et donc oui alors euh, pour pouvoir à la fois ramener les fleurs et après pouvoir les livrer il est 5h22 dans un instant
22: arrivé au pavillon des fleurs Pascal pousse un grand chariot une liste de courses à la main en trois quarts d'heure il a quasiment rempli sa camionnette avant de reprendre la voie rapide dernier arrêt douloureux mais obligatoire pour le chef d'entreprise
26: Là on fait le plein, euh, bah, vous allez voir, je ne dis rien, le prix va parler de, de lui-même. 154,47 euros. C'est euh, 300 euros d'augmentation du budget euh, mensuel en moyenne lycée sur l'année.
22: Avec la hausse des prix, c'est près de 4000 euros de marge qui vont disparaître
26: cette année dans les réservoirs de ces trois utilités.
21: 18 mai, il 6 h
26: L'heure du journal et des premiers bouchons. Voilà, hein, on est plus fluide du tout, parce que bah, vous voyez bien qu'on commence à rouler en accordéon. Heureusement, depuis l'habitacle, la vue n'est pas toujours désagréable. Là, on est en train de remonter l'avenue Foch. On voit là les effets de lumière sur l'arc de Triomphe, il faut mesurer par moment la chance qu'on a. Une chance qui se poursuit,
22: il reste une place pour se garer devant la boutique.
26: Le stationnement dans Paris, là c'est le sujet, mais bon, hein, on, va, on va fâcher personne, il est encore tôt le matin. On va rester sur les notes positives de la belle lumière sur l'arc de Triomphe. Pas
22: le temps de s'épancher, il faut déjà décharger la camionnette. Elle repartira très vite pour les premières livraisons de fleurs de
10: la journée. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
10: Et notre série Jamais sans ma voiture, prochain épisode demain matin. Merci Pierre Herbulot
0: Et pour finir, un, un hommage à un géant de la musique de film. Oui,
10: le compositeur grec Vangelis est mort. Il avait 79 ans. Une grande perte pour la musique en général, pour la musique de film selon Jean-Michel Jarre. Et cette chanson, écrite avec Demis Rossos. Ah.
18: Et on ne jamais son de famille, Evangelis, si vous me permettre.
10: Alors celle-là, je ne sais plus son titre. Il formait les Aphrodite Child. Ah, avec ça c'est sûr. Yes. Mais il manque l'info du titre, je suis oh, euh,
0: moi Je, je suis titre, confus, s'il vous plaît. Renan, Ren 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 il pleut, tirs. Tirs. il y a les larmes, un petit fond de tristesse comme ça. En euh,
10: passant. Voilà, passant bon, voilà, voilà. est mort hier à 79 ans. Yves,
0: son nom de famille, Evangelis, euh, au papa Thanasiou. Merci. Oh, voilà. euh, Vangelis. Vangelis. Je on savait. prononce avez... le G Ggueux. Merci. Grec. Merci Olivier, bon, on vous retrouve pour d'autres infos à 8h30 et à 9h. Cyprien, vous allez surfer avec les candidats aux législatives Oui,
18: alors ceux qui ne sont pas prêts. Parce que les prêts, c'est moins drôle. A tout de suite.
0: RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez avec les candidats aux élections législatives
18: Mais oui, car certains, veulent, certains partis veulent avoir absolument des candidats dans toutes les circonscriptions. Il en faut donc 577. Du coup, il ben y en a qui ne sont pas préparés. Hier, par exemple, on a fait la connaissance de Gérard Vollory, candidat RN <rire> en Rhône-Alpes. Voilà, GG qui <rire> a un débat sur France 3, accusé d'être dans les extrêmes, décide tout à coup de... Écoutez bien... Une photo de ma femme, merci. Il brandit une photo de sa femme face caméra pour montrer qu'elle est noire. Stupeur sur le plateau. Pourquoi montrez-vous une photo de votre femme monsieur Je crois ouais. que est, la vie privée doit bon. rester
14: non, dans je... le classe privée on est dans un débat
18: politique. Je, je vous explique. Bon, finalement, il n'explique rien du tout. Mais pour avoir quand même des explications sur ce geste, est-ce que par exemple, il avait préparé son coup pour dire Je ne suis pas raciste, ma femme est noire, regardez, j'ai une photo Nerissa Emani lui a passé un coup de fil et en fait. J'ai toujours une photo de ma femme sur moi. Ce oui, n'était pas prévu. Oui. Bah oui, le gars va faire oui. des débats avec des, dans ses dossiers, une photo de sa femme et il reconnaît. C'est une, une grosse erreur de débutant. C'est mon premier débat. Mais à coup le pas, donc jamais, il n'a pensé dire je suis pas raciste, ma femme est noire, surtout qu'en plus, il explique juste derrière bah, qu'il n'est pas raciste parce que travaillé pendant 15 ans avec une personne qui s'appelle Mohamed de Fana, Ah bah s'il a ouais. bossé 15 ans avec un Mohamed, c'est ouais, sûr, il ouais, n'est pas bah, raciste. Oui, hein. oui. oui pas <rire> habitué au rouleau compresseur médiatique euh. Gérard. À l'image de la jeune RN Mélanie Fortier qui a fait le buzz bien malgré elle, propulsée sans préparation sur le plateau télé de France 3 Souvenez-vous.
13: Quelle est votre politique en matière de services publics Je suis désolé, est-ce qu'on bah, pourra couper cette partie, bah, Gérard alors on peut pas couper parce que... Ah non, bah, bah on s'en direct, direct. allez
18: on enchaîne, on enchaîne. Et décidément, il y en a beaucoup des candidats pas du tout, mais alors pas du tout entraînés, puisqu'hier encore, c'est une grosse journée hier, on a fait la connaissance de la RN Sophie Carnissaire sur France 3, Franche-Comté. Encore la maudite question service public, comment faire des économies. Et là, c'est sans trucage, je vous préviens, c'est très gênant.
3: Bah, en économisant sur
21: des... Hmm sur quoi, justement Bah oui. oui, oui, oui. <rire>
0: Alors Petite musique que j'aime bien. Euh, l'immigration.
11: Ah, Au hasard, l'immigration.
18: C'est hein. très long. Hein. Là, il y a un gros blanc. Florian Chauve, J'ai pas Chos. préparé, je suis
26: désolé. Hey, J'ai pas préparé hey. Ah bah, on dirait non, moi pendant l'oral
18: du bac de français en 97, <rire> et puis on compatit parce que tout le débat a ressemblé à un long naufrage pour Sophie Carnissaire
9: relancer le nucléaire est-ce opportun Sophie Carnissaire
3: <rire> euh, Oui. oui <rire> oh là là. oui, très opportun
0: oh euh c'est moche
3: désolé moche. oui
18: un naufrage, on vous dit. Alors évidemment, la télé, c'est stressant. La politique, c'est très dur. Faut bosser, faut s'entraîner. Mais vouloir à tout prix, coûte que coûte, avoir 577 candidats, finalement, ça dessert peut-être un peu tout le monde. Bah oui. Merci Cyprien. Euh, bon
0: week-end et à lundi. À lundi avec plaisir. Je compte sur vous. RTS Calvi. Matin. Mais oui, il est 8h23. Alors s'il y a un livre euh, qui vous concerne tous, c'est bien celui-là, qui nous concerne tous. Il s'intitule Mémoire. Vous avez le pouvoir, tout comprendre pour s'entraîner et développer son potentiel. Il paraît aux éditions. C'est une coédition euh, Solar et First et j'accueille pour cela Michel Simès, que je suis tellement heureux de retrouver. Bonjour cher Bonjour, Michel et, et Fabien Olicard qui est votre camarade dans cette, dans cette investigation que vous nous proposez sur, sur la mémoire. Euh, pourquoi avoir eu l'idée de, de nous parler de, de notre mémoire Michel Simet
27: Parce que c'est une très très grande préoccupation, et je pense pour vous comme pour tous les Français et que plus on prend de l'âge et plus à chaque fois qu'on va oublier où on a mis ses clés ou même le code de l'immeuble qui n'a pas changé depuis dix ans, on se dit c'est bon j'ai un Alzheimer, oui. euh, c'est bon, j'ai une maladie neurodégénérative et je et ça va être euh, dramatique. Et ce bouquin, on a voulu que ce soit un bouquin positif. Euh, en, si vous, vous vous voulez un bouquin sur l'Alzheimer, c'est pas ce bouquin qu'il faut acheter. Hein. Non. Nous, on veut de la santé positive pour montrer qu'on peut travailler et, sa mémoire.
0: Il est nettement rassurant. Euh, une précision avant de donner euh, le, le, la parole à, à Fabien Olicard. Vous-même, vous assumez d'avoir, euh, nous dites-vous, une mémoire ouais. de poisson rouge. Ah, bah oui, ce qui est très désagréable <rire> pour les poissons rouges,
27: vous le signale. Oui, et puis c'est désagréable pour mon entourage, mais, euh, mais regardez, ça m'a pas euh, empêché de, de faire médecine. Moi, j'ai une mémoire euh, catastrophique et euh, j'ai probablement inconsciemment mis au point des stratégies pour pouvoir quand même faire mes études de médecine qui euh, vous imaginez demande quand même un peu de un peu de mémoire oui et eh ben j'ai j'ai sans le savoir pu euh, mettre en place ces stratégies stratégies dont on parle dans le livre grâce oui. euh, grâce à Fabien et qui font que bon j'ai pas complètement raté ma vie non plus alors que effectivement <rire> j'ai du mal à me souvenir des prénoms j'ai envie de voter pour vous Michel <rire> <il> vous <parle rire> bien.
0: Fabien Olicard notre cerveau est fait pour être attentif à une chose à la fois alors très honnêtement c'est par, parmi les, les curiosités que que, que j'ai découvert dans le livre c'est une des fr qui m'a le plus marqué. Oui, Expliquez-nous
28: on... ça. Parce qu'on on croit qu'on est multitâche et qu'on oui. sait gérer plein de choses à, à la fois. En fait, plus on essaye d'être multitâche, plus on fait des sauts d'attention d'un point à un autre. Mais on ne gère rien en même temps, en fait. Et, et un bon ami de la mémoire, c'est le vrai focus, la vraie attention sur une seule chose à la fois, en, en réalité.
0: Donc, je lis un journal, je lis mon journal. Euh, si je m'occupe de, de mon téléphone portable, je m'occupe de mon téléphone portable.
28: Vous nous dites, concentrez-vous sur ce que vous faites, c'est ça Exactement, parce que en fait, l'attention, c'est l'un des, des videurs dont parle aussi Michel dans le livre d'accès à la mémoire. Qui, le videur, il se dit, qu'est-ce que je stock moi parce que je peux tout stocker, hein, j'ai la place. Hein. Bon, bah, apparemment, s'il n'est pas attentif à ça, c'est que ce n'est pas important. Donc, je ne vais pas le vivre pleinement, et puis je ne le rentre pas dans la mémoire, parce que si ça avait été important, euh, l'humain euh, que, que je représente aurait été attentif à cette chose-là. Et en même temps, ça permet de mieux vivre les choses, si on a des meilleurs souvenirs, ouais. plus qualitatifs, parce qu'on est dans le moment. On, on peut améliorer la mémoire à tout âge
27: Oui, on peut l'améliorer à tout âge, et euh, pour rebondir sur ce que dit euh, Fabien... Euh, essayez de, de voir dans la journée quand vous oubliez des choses Si effectivement ça n'a pas été un problème de concentration euh, Si vous vous concentrez sur quelque chose Par exemple, euh, vous oubliez où vous avez posé vos clés Ça, oui. ça vous est arrivé euh, 2000 fois dans, oui, vo dans votre absolument. vie Absolument quand vous posez vos clés quelque part, vous oralisez. Vous dites :« Je pose mes clés sur la table du salon. Mm » -hmm. Eh ben, ça va rentrer dans votre mémoire vous et vous jamais. ne l'oublierez jamais. Et quand vous allez chercher vos clés, vous irez tout de suite dans. La... Donc, il y a, il y a... La, la concentration est essentielle parce que si vous parlez, si vous posez vos clés tout en étant au téléphone et puis en pensant à ce que en train de faire, sortir, oui, voilà. Ça. Vous oubliez, vous ne savez pas où vous l'avez mise. C'est un problème de concentration et la pandémie qu'on vient de traverser pendant, pendant deux ans fait que le stress, la fatigue, tout ça a augmenté et que ce sont des facteurs délétères pour la mémoire.
0: Donc, j'ai le droit de me parler à moi-même. Mais au pour, contraire, pour me Parlez-vous
28: parlez énormément, commentez ce que vous faites. Euh, euh, quand, quand vous commentez ce que vous faites, votre attention, elle est à son maximum. Quel est le rôle des émotions dans tout ça J'ai l'impression que vous nous en parlez beaucoup dans ce livre. Les émotions, c'est le ciment de la mémoire. Moi, moi j'apporte surtout les astuces, des astuces pratiques, utiles, qu'on soit étudiant ou, ou, ou un peu plus âgé. Et on voit que dans toutes ces astuces, un des points communs, c'est générer de l'émotion, en fait, intérieurement. Et alors, c'est génial, parce qu'avec la partie de Michel, on comprend exactement pourquoi c'est important les émotions, parce que ça, ça, va, ça va faire comme un ciment de la mémoire, que l'émotion soit positive ou négative. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on retient le mieux. Et, euh, et, et même Michel parlait dans le livre de la mémoire flash, en fait, de toute l'humanité d'un coup. On voit qu'avec une émotion très forte. Vous, vous, vous...
27: Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de mémoire flash bah, C'est des mémoires qui, en fait, c'est des mémoires qui vous, qui vous, qui vous rentrent dans le Regardez le 11 septembre, par exemple. L'an septembre, les attentats à New York. Tout le monde se souvient de l'endroit où il était. Exactement. Pourquoi Parce que vous avez eu l'émotion du moment qui a marqué, qui a ancré définitivement dans votre cerveau euh, le, le, ce moment-là. Alors bien évidemment, c'est souvent des choses négatives oui. aussi qui arrivent, Ou la naissance de vos enfants, c'est quelque chose de positif. Mais quand c'est négatif et que ça vous pourrit la vie et que c'est un traumatisme, là il faut aller euh, voir un spécialiste qui, par différentes techniques, notamment le MDR, etc., va vous faire sortir euh, ça de, de, de ce stockage.
0: Fabien Olicard, vous nous donnez une astuce dans ce livre. Je crois que c'est page 96 de, de « Mémoire ». Qui va qui va faire tendre l'oreille à tous ceux qui préparent des examens dans les prochaines <rire> semaines. Comment apprendre par cœur sans douleur Sans
28: douleur, c'est quand même important. Alors, en, en plus, euh, faut, faut jamais dire jamais. Moi, il y, y a encore quelques oui. années, je disais apprendre par cœur, ça sert à rien. Utilisez plutôt toutes mes astuces. Et puis, on s'est rendu compte avec les dernières études qu'apprendre par cœur aussi, ça reste intéressant pour la mémoire, pour la stimulation. Euh, donc, il y, y a toute une technique. Alors là, ce serait trop long non. de la détailler. Foncez <rire> chez votre libraire, je vous en supplie. Vous aurez cette technique. C'est assez habile. Avis. Bravo. Mais 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 oui, on peut apprendre par cœur et sans douleur. C'est toujours une question de méthode et c'est toujours aussi une question de s'offrir un peu de temps pour apprendre. C'est important en fait, on n'apprend pas très vite, on prend un peu de temps.
0: Vous m'avez fait du bien et c'est un livre qui fait du bien. Mémoire, vous avez le pouvoir, tout comprendre pour s'entraîner développer son potentiel. Une co-édition, First Edition et Solar. Merci à tous les deux de merci, nous nous voir. Merci. On vous retrouve ce week-end vous
27: Oui, bien sûr, dimanche matin 9h15 euh, avec la petite bande. Bon bah vous allez me réviser tout ça. Hein. <rire>
0: Dans un instant, le point de l'actualité avec Olivier Bois et notre bulletin Météo, comme on disait auparavant à la télé vision française à 7 jours avec le Bodin.
10: L'actualité en trois titres à 8h31 sur RTL et avec Olivier Bois. Et d'abord le nouveau gouvernement qui sera annoncé donc cet après-midi sur le perron de l'Elysée comme le veut la tradition par le secrétaire général de l'Elysée. Le premier conseil des ministres aura lieu lundi. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou encore Gabriel Attal sont annoncés restants mais pas forcément au même poste. On suivra donc l'officialisation. Les annonces en direct, ce sera sur RTL cet après-midi et sur RTL.fr. Un drame hier dans le Finistère. Deux parents et l'un de leurs enfants de 12 ans sont morts noyés, emportés par une vague soudaine alors qu'ils se promenaient sur une digue. Les trois autres enfants de la famille sont sains et saufs. Ils ont été hospitalisés en état de choc. Et puis la fin du suspense, elle est proche pour Kylian Mbappé, info-RTL de notre spécialiste foot Philippe Sansfourche. Il donnera son choix avant dimanche midi, peut-être même des samedis soirs.
0: Olivier Bois, la météo à sept jours, elle est évidemment signée. Louis Bodin nous vous écoutons. En tout cas, les orages
4: seront bien là et Mais ça devrait continuer, hein. Ça devrait continuer effectivement aujourd'hui, notamment sur la moitié nord, des orages qui circulent. Alors actuellement, ils arrivent sur l'île de France, sont sur la Normandie. Cet après-midi, ils arriveront au nord de la Seine, nord Pas-de-Calais, Picardie, puis, puis Champagne-Ardenne. Puis un petit peu plus tard sur la Lorraine et l'Alsace, ça circulera surtout dans la moitié nord. D'autres averses arrivent actuellement par la Bretagne, circuleront également du côté de la Normandie. Et puis pendant ce temps-là, dans la moitié Sud, bah vous resterez à l'écart hein, de cette dégradation là, pas de précipitation, pas d'averse pas d'orage, de l'Aquitaine aux Alpes en passant par le sud du Massif central des Pyrénées à la Méditerranée, là aussi beaucoup de soleil, et puis quand même quelques nuages, hein. ce ne sera pas un ciel tout bleu, les mm -hmm. températures toujours très élevées même si elles deviennent un peu plus modérées dans la moitié nord, notamment sous les orages demain ça se calme à nouveau, demain début du week-end avec un temps sec et ensoleillé pour tout le monde, peut-être une averse sur les Alpes du Nord, les températures plus raisonnables autour de 25 degrés dans la moitié nord, 30 degrés dans le sud, parfois un peu en dessous. Dimanche, belle journée ensoleillée, de nouveau très chaude, mais les orages arriveront en fin de journée, notamment dans la soirée et la nuit de dimanche à lundi. Lundi, où là, le temps sera beaucoup plus perturbé et beaucoup plus frais. On peut même le dire, hein, des températures qui seront à peine de saison l'après-midi. Là, il va y avoir une chute assez brutale en début de semaine. Des averses que l'on trouvera encore mardi, y compris dans les régions du Sud. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la sécheresse. Et puis, ça se calmera lentement en deuxième partie de semaine. À partir de jeudi, on devrait retrouver un anticyclone avec du soleil, mais des température plus modérée.
0: Une seule précision, en dépit de la violence des orages, on va quand même contribuer à reconstituer un petit peu notre stock
4: d'eau. Alors que... le stock d'eau en surface, encore une fois, ah, pas voilà. les nappes phréatiques, hein, mais ça sera absorbé par la végétation et oui, c'est quand même une bonne oui, bien. Bien. précision, ça lui fera beaucoup de bien. Merci infiniment Louis Baudin.
0: Euh, à suivre, France 2022, avec les experts de la rédaction, mais oui madame, nous allons détailler notre sondage RTL, BVA, Orange, la popularité de la nouvelle première ministre, l'avis des Français sur les grandes réformes à mener, retraite en tête, et qui incarne le mieux l'opposition, l'analyse de nos experts est à suivre dans l'attente de l'annonce du gouvernement qui sera faite donc cet après-midi. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Nous nous y engageons, il est 8h36 Merci d'écouter RTL France 2022 Les grandes questions de notre actualité Analysées par les experts de la rédaction Avec ce matin, euh, notre sondage BVA Orange euh, Beaucoup de questions posées aux français Et nous allons euh, les détailler de façon très complète Alors pour en parler autour de moi, Antoine Cavaillerou, Benjamin Sportouche, chef du service politique Et Martial Liu, chef du service économie Alors là on est comme à la symptôme Oui c'est du luxe C'est du luxe. Ah, Peut-être un peu masculin oui. mais c'est du luxe Alors Antoine Cavaillerou, ah oui. vous avez pris la parole, vous avez raison Premier enseignement de ce sondage, il n'y a pas d'effet borne suite à la nomination de la, de la Première Ministre.
23: 50% d'opinion favorable, c'est au-dessus d'Emmanuel Macron, c'est plus que Jean Castex le mois dernier, mais ce n'est pas le niveau atteint par ses deux prédécesseurs au moment de leur nomination. C'est intéressant de regarder dans le détail, elle est appréciée des seniors, 70% des plus de 65 ans. A noter également une meilleure image chez les femmes, 53% que chez les hommes, 46%. Euh, Benjamin sportouche mmh. un, un bon début, mais on aurait pu penser que cette
0: nomination ferait euh, frémir un petit peu un peu oui, plus. il n'y a
17: pas d'effet waouh, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'engouement ni d'état de grâce, hein, pour l'instant. Hein. Un Français sur deux disait Antoine, qui ont une bonne opinion de la première ministre. Bon, on pouvait imaginer, peut-être pour une femme, depuis 30 ans, on n'en a pas eu, que ce soit 60, 65 Mais en même temps, j'allais vous dire, quelque part, est-ce que ce n'est pas le signe d'une égalité en marche, que seuil pour les Français, les résultats importent et qu'ils étaient prêts à une femme ou un homme? et ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Voilà. C'est peut-être ça aussi ce que oui. veut dire cette, euh, ce, ce moindre, je veux dire, surprise et engouement.
16: Et quelque part, Elisabeth Borne, c'est un peu la synthèse Édouard-Philippe plus Jean Castex. Mmh. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le... L'aspect politique qu'elle a quand même Même si on lui reconnaît moins de surface que bien d'autres Elle est quand même une politique de bien sûr temps. Et un aspect spécialiste Profil technique Parce que quand vous arrivez du ministère du travail euh, Et que vous avez une réforme des retraites par exemple à mener Vous êtes quand même tout de suite compétente oui. et, et jugée crédible par les partenaires mais sociaux Est-ce laquelle... qu'il y a un capital
0: ouais. sympathie ou pas Parce que c'est une personne d'abord qu'on connaissait mal Même si on l'avait identifiée physiquement euh, Elle n'est pas extrêmement chaleureuse Mais pourtant dès le premier jour Elle nous a parlé avec oui. une dimension d'affaires en évoquant notamment vrai. les petites filles. Donc voilà, est-ce qu'on apprend à la découvrir Qu'est-ce que c'est que ce capital sympathique Il va falloir attendre
17: un petit peu quand même pour voir mmh. comment les Français la perçoivent. En effet, vous avez dit c'est une femme réservée, on l'a vu hier pour son premier déplacement, elle a du mal à fendre l'armure, comme on le dit un peu de manière un peu clichée. Donc oui, c'est vrai qu'il faut attendre quelques semaines pour voir comment ça se décante et comment la, les, les Français apprennent à la connaître et l'apprécient ou pas. Oui. Mais comme on le disait quand même, 53% des femmes contre 46% qui ont une bonne opinion, il n'y a pas une grande grande différence en cela entre hommes et femmes aujourd'hui, donc ça veut dire que finalement bah pour les Français, encore une fois, c'est la qualité qui va compter, la qualité de sa politique pour une majorité d'entre eux, ce n'est ni un atout
0: ni un handicap
17: d'être une femme donc ils étaient prêts, c'est les politiques qui n'étaient pas prêts
0: Alors, un autre paradoxe, une des particularités de, de cette enquête, c'est qu'Elisabeth Borne euh, femme dite de gauche, est
23: nettement plus soutenue par les
0: sympathisants de droite Antoine Cavallérou
23: Oui, bah 63% des électeurs de droite soutiennent Elisabeth Borne ouais. versus 42% pour les électeurs de gauche. Oui, donc en effet, on, on voit qu'il y a ce, ce, ce petit paradoxe. Elle oui, bah, oui. oui. La est gauche,
17: mais elle n'est pas perçue comme telle aujourd'hui, soyons clairs. Mais a... ça
0: veut dire que Céline n'existe plus ou que ça n'a pas d'importance
17: D'une euh... part, Céline sont plus fous, mais oui. en même temps, c'est vrai que ça fait très longtemps. Elle n'a pas été au Parti Socialiste. Certes, elle a servi des, 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 des ministres de gauche, mais elle n'a pas été ministre, par exemple, sous Lionel Jospin. Et puis, c'est vrai que le président de la République lui-même qui l'a nommé, ça fait bien longtemps, Yves, qu'il n'est pas perçu comme une personnalité de gauche. Je regardais les sondages précédents, pour une majorité de Français, il est de droite ou du centre, et pour très peu de Français, il est de
0: gauche. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer que le président de la République ait nommé une femme. De gauche. Autre sujet de cette enquête, Antoine Cavallero, les réformes annoncées. Plus d'un Français sur deux ne veut pas de la réforme des retraites. Oui, on constate
23: des voilà. clivages politiques. Hein. Les, les sympathisants de gauche sont les plus hostiles, mais surtout un clivage de génération. Les retraités sont pour. 35% d'entre eux mmh. estiment même qu'il y a urgence à réformer. Mais les plus concernés, oh, bah oui. les actifs, ils sont, pas eux, ils sont opposés. 65% des 25-34 ans ne veulent pas de cette réforme. Score similaire chez les 35-49 ans.
16: Un commentaire, Martial Liu bah, C'est normal qui est un rejet par rapport à cette réforme parce qu'on ne la connaît pas. En réalité, on a juste retenu un point, c'est qu'on allait travailler jusqu'à 65 ans. Donc ça vous dites ça à n'importe qui, je pense que personne n'est totalement derrière le projet. Maintenant, euh, il va falloir l'habiller, ce projet de réforme des retraites, et, et le comprendre. Et là, peut-être que par rapport à ce qu'on a connu sur la première version en 2017 où personne n'avait absolument compris, pas même au gouvernement, ce que voulait dire la réforme par point là, vous avez des gens qui sont compétents quand même parce que Elisabeth Borne sait de quoi elle parle elle a traité le sujet. Et, et, et puis, il euh, y, a, y a tout un, un aéropage qui n'a pas été fait en termes de pédagogie jusqu'à maintenant, mais d'expliquer qu'on va revenir sur les régimes spéciaux, qu'on va aussi financer par ce cette réforme-là euh, le grand âge et, et donc euh, la, 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 la cinquième branche de, 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 euh, de dépendance. Donc, il va y avoir tout un travail de pédagogie
0: à faire, et là, il va falloir euh, oui. ajuster le casting. Est-ce est qu'on est qu va quand même... On est parti pour revivre le psychodrame de, de la réforme des retraites en 2017 Ça, c'est pas maintenant il va falloir. Faire. Elle est très, très prudente, quand même, Elisabeth Borne. Parce que, vous savez, ah. quand, euh, il, y a, il y a deux ans, euh,
17: certains disaient qu'il faut remettre sur la table, juste après la, la, la pandémie, il faut remettre ouais. sur la table euh, la, 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 la réforme des retraites. Elle avait dit halte-là. C'était l'année dernière. Elle avait dit « ouais. on va attendre un peu euh, ». D'autres comme Bruno Le Maire pousser, souvenez-vous, pour qu'on ouais. la fasse cette réforme des retraites avant la fin du quinquennat pour avoir un vrai marqueur de réforme. Donc elle a pesé dans la balance et elle l'a emporté. Oh. Donc ça veut dire que ce n'est pas quand même une kamikaze. Hein. Elle va faire attention, elle va aller prudemment, je pense. Pour, Donc,
16: pour éviter le psychodrame de ce qu'on a vécu, il y a deux, deux mots-clés. « Casting » et « planning ». J'ai envie de dire le le, le casting, c'est-à-dire que là, si le gouvernement euh, annoncé cet après-midi vous met euh, Elisabeth Borne à Matignon, Bruno Le Maire euh, à Bercy, euh, Olivia Grégoire, par exemple, en, en porte-parole, vous avez quand même des gens qui s'y connaissent sur les problématiques euh, économiques et qui sont s'ils si sont alignés, parce que c'est vrai que ça a été tendu ah oui. entre Bruno Le Maire et Elisabeth Borne il euh, y a il y a un an. Mais s'ils sont alignés, déjà, vous allez avoir un, un discours de cohérence. Ensuite, vous avez des un, un dialogue qui s'est quand même recousu. Euh, avec les syndicats. Vous écoutez Laurent Berger, oui, la CFDT est contre les 65 ans, mais euh, depuis qu'il sait que c'est Elisabeth Borne qui est à Matignon, mmh. qu'il la connaît et qu'il sait qu'il va y avoir, pas une cogestion, mais un dialogue avec les mmh. partenaires sociaux, vous voyez qu'il est prêt à discuter. Ce que je vais vous nous dire, c'est très important. Hein. Et ben, ben oui, mais oui, c'est-à-dire qu'on n'a plus la même opposition mmh. sans
0: doute frontale qu'on l'avait il y a 5 ans. Le oui. temps file vite, à la cantonade, euh, on a un Mélenchon qui perd 7 points. Oui, euh, est alors qu'il se voyait Premier ministre c'est bah -ce oui, pas en rien vos commentaires, les Français n'en veulent pas bah, c'est surtout les socialistes hein, oui. qui, moins 15% ah, Antoine, hein, voilà. chez les, les
23: sympathisants socialistes. socialistes donc, donc est-ce est que l'accord de la NUP a Exactement. bien été digéré il, voilà, mmh. il
17: passe très bien chez les Verts et chez les Insoumis ça c'est clair il passe oui. un, peu moins, moins, un peu moins bien chez les socialistes alors les intentions de vote pour l'instant sont plutôt bonnes hein, soyons clairs mais euh, il va falloir voir si sur, dans les faits ça marche c'est Charles d'Avour quoi on va lui poser la question dimanche c'est Charles d'Avour si je me voyais des gens au-delà voilà
16: ben non, mais vous n'avez pas vu ce côté chez Jean-Luc
0: Mélenchon. C'est le meilleur
17: coup de com politique depuis bien longtemps. Quand même. Et, et ils ils ont... Vous lui poserez la question. Ce lui lui sera l'invité du grand partir. jury
0: oui. RTL dimanche à partir de midi. Exactement. Avec vous Benjamin Sport. Vive la France, vive <rire> la Ve <5e> République. <rire> Laurent et Jade <rire> seront avec nous dans quelques instants. RTL, RTL matin, Yves Calvi. Eh bien, puisque c'est ce soir la fête des voisins et que vous êtes les miens aujourd'hui, je vous dis bonjour Laurent <rire> Bonjour Yves. Et bonjour Mademoiselle Jeanne.
6: Bonjour mon voisin. Voilà, voilà. Alain Souchon, vous avez déclaré que vous ne manquez jamais une fête des voisins. C'est vrai, ça
19: Oui, mais bien. bien faites des voisins, sympa. Fête des voisins, avec Laurent bouillon on bricole des petites fleurs, papier crépon. C'est joli, papier crépon, décor, des boîtes aux lettres. Puis on fait des petites quiches, des quençons, on fait des quençons aussi, des quençons jolis pour l'apéro, des quençons escouins pour le
22: dessert.
19: Après. On... On tire un petit peu les tables, on écoute du jazz. C'est bien jazz, bien, bien, ces petites chansons-là, un peu révoltées, un peu engagées, désintéressées. On enfin, pas complètement. C'est bien, ça. Vous pourriez venir, une petite fête, mademoiselle Jean Oui,
6: merci, Alain. Je vais voir ce que je peux faire. Vous, en revanche, Fabrice Lucchini, les immeubles, en fait, c'est pas votre tasse de thé. Hein. Philippe Muray a dit
19: <rire> On choisit ses amis, mais rarement ses voisins. Et chaque année, la propagande officielle ajoute retissons du lien dans la résidence retissons du lien dans la résidence c'est énorme alors on installe des tables on punaise des nappes en papier festif la vieille fille du studio D53 apporte une cocotte minute de sangria tiède et les carambiris une famille de Camerounais font leur poulet aux arachides c'est énorme et au dessert L'aîné des Polignac qui apprend le violoncelle nous fait une démonstration. Il progresse, le gamin. C'est chaque année plus long. C'est chaque année plus long. Mais en général, avec la sangria, ça commence à chauffer. L'infirmière... Du B34 veut étrangler le vieux garçon du C42. La prof d'anglais du B14 déboule et la sommeille. Elle veut dormir. Elle va appeler les flics. Alors je rentre chez moi dans la solitude et je relis Nietzsche qui disait Faites des voisins en mai, faites de la musique en juin. Faites des voisins en mai, faites de
8: la musique
19: en juin. Retissons du lien dans la résidence. En tous les cas, cette année, si vous voulez être tranquille, apportez du concombre espagnol. <rire>
6: Bonjour Didier Lambert, vous allez participer à la fête des voisins, vous
19: Oh, hey oh, 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 madame RTL <rire> Ma parole, t'es sourde ou quoi Zurpatrice <rire> Toujours pas triste. T'es déjà dit euh, qu'il ne faut pas donner mon vrai nom à l'antenne pendant la matinale. Euh, il faut mosaïquer mon nom. Ah oui, c'est vrai, pardon. Comme quand que je passe à envoyer spécial. Et euh, dire. Euh, comme quoi que je m'appelle M. Sibatar, étudiant en raptagraphe à l'université de Crény. Pas de problème, monsieur M.
6: Sibatar. Alors, cette fête des voisins, vous comptez y participer
19: non, Bien sûr que je vais leur faire leur fête à mes voisins de la dalle de Crény. Surtout à toi, en Mouloud. Et puis aussi à toi, Albert. Ah bon, et qu'est-ce que vous comptez apporter, vous ben, Je vais apporter des nunchaku, <rire> des allumettes, <rire> aussi des cocktails.
6: Ah bon, des cocktails de fruits
19: hein, oh, hey, oh, 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 madame Mertel, tu sais que t'as vu que j'allais faire des cocktails de fruits comme dans Biba. <rire> je, suis gonzasse, je suis pas une gonzasse, moi. Faut qu'on des verrines aussi. <rire> des verrines. <rire> euh, non, madame, moi je vais apporter des cocktails qui mettent le feu.
6: Qui mettent de l'ambiance, vous voulez dire
19: bah, C'est ça, qui mettent de l'ambiance à la Twingo de Mouloud au scooter d'Albert. On <rire> fout l'emmerde, oh nique les voix. Bonjour, chère Jacques.
6: Bonjour, Lo Jaco.
19: Dans la capitale, vous n'en avez que pour le tournoi de Roland Garros. Et les snobinards parisiens de se héler en se demandant, est-ce que tu vas à Roland Tu dois venir à Roland. C'est là qu'il faut être vu à Roland. Et patati et patata.
6: Dites-moi, j'ai l'impression que ça vous agace, ça, Lo Jaco. Hein. Pire que ça. Ah oui. Tout ce
19: parisianisme <rire> dont vous savez que j'ai tout ce que je déteste. <rire> Me porte sur les nerfs, cadère. vais donc décidé d'organiser à Saint-Dié un grand tournoi de tennis à la Vosgienne. Ah.
6: Le tennis à la Vosgienne, alors comment on y joue
19: Ça se pratique comme le tennis classique, mmh. mais en guise de raquette, les joueurs se servent uniquement de leurs raquettes à neige, oui. qui leur servent à se déplacer jusqu'à la fin de l'hiver, c'est-à-dire en ce moment. Ah. <rire> Précisons que les cordes de ces raquettes ancestrales doivent être obligatoirement en boyau de chaille bouillanté. Ah et le manche est taillé dans une racine de bruyère comme les pipes.
6: Comment avez-vous eu l'idée
19: de ce tournoi Le dio de mon fidèle serviteur que vous connaissez m'a mm. présenté son cousin Roland, mm. un ancien champion de tennis à la Vosgienne qui avait remporté en 1970 les tennis Masters de Saint-Dié. Ah, un grand champion donc Un très grand tennisman, Slimane. Oui. Et là, à la suite d'un contrôle antidopage, des traces de minstéroïdes,
6: <rire>
19: un anabolisant local, furent décelées dans ses urines. Et Roland fut suspendu. Mm. Pour ce champion, ce fut le début d'une déchéance terrible. Lorsqu'il fut autorisé à reprendre la compétition, ce fut toujours dans la même tenue qu'il ne l'avait jamais. Oh. Un short et une chemise crotte. <rire> et croyez-moi, <rire> quand il y avait des traces sur le short, c'était rarement de la terre battue. <rire> de même, Roland refusait de passer dans la douche après chaque match, d'où le sobriquet dont il fut affublé par ses fans, Roland Krados.
6: Bien, et quel rapport avec votre tournoi donc
19: Pour rendre hommage à ce grand joueur vosgien, le tennis minster de Saint-Dié a donc rebaptisé le tournoi de Roland Krados.
6: D'accord, et quel est le programme de ce tournoi, Lou Jaco On s'interroge, là.
19: Il y aura des matchs de prestige dans la cour centrale.
6: Excusez-moi, on dit sur LE cour centrale.
19: Eh bien, moi, je dis... <rire> dans la cour centrale. Oui. Car les parties se disputeront dans la cour arrière de la taverne du Vieux Bouc, ah. sur un terrain en terre battue, battue par le pied beau du diode, bien sûr. Bien sûr. <rire> les lignes ne seront pas tracées en blanc, mais en bleu. La fameuse ligne bleue des Vaudes. En outre, des Péopoles viendront s'asseoir dans la tribune d'honneur installée sur une charrette à foin. Mm -hmm. Je pense à Patrick Brouette, un fidèle. Mm -hmm. À Marion Sossiflard et à son fiancé Guillaume Canette.
6: C'est très joli. Et les matchs de tennis donc alors La première partie
19: opposera le champion de saint ajol Björn Borgne. Un véritable phénomène venu en l'esport venu d'Épinal, Pete bras. Le, le seul joueur de tennis doublement manchot classé à la TVP, l'association des tennismen vosgiens professionnels.
6: Et comment Pete Sambra joue-t-il, s'il vous plaît, Jaco Avec...
19: Avec une raquette fixée sur sa tête par des lanières. Hi hi Au, pro... hi hi Au programme hi hi également, l'open des idiots de village, hi hi dont le moment fort devrait être le match opposant Jimmy Connard, Henri Lecon. Hi hi <rire> Une partie part... qui se jouera, bien sûr, en simplet. Mais, Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi programmé du tennis sur gazon, oui. avec des stars comme Petra Gugniutova ou Amélie Lagousse. Et comme vous savez qu'en bon socialiste je suis attaché à la parité, le clou de ce tournoi sera un match en double opposant les sœurs Williams, à la Madeleine et à sa cousine, la Moguette.
6: Alors, pardon, le Jaco. Ce serait un... un match inégal. Pardonnez-moi de vous le rappeler. La Madeleine et sa cousine, les serveuses de la taverne du vieux Bouc, sont toutes les deux chat non Rassurez-vous.
19: La FTV, la Fédération de tennis des Vosges, les a autorisées à utiliser en guise de raquette les ferrares passés dont elles elle usent pour, pour se propulser dans leurs petites charrettes. Et qui cette fois leur serviront aussi à renvoyer les balles, mmh. ce qu'elles font avec une puissance et une habileté étourdissante. En plus, j'ai un scoop à vous livrer. Oui. La modelaine et la moguette sont entraînés par un ami socialiste, Yannick Noah, ah. qui viendra les encourager en chantant Saga Vogica, ambiance de la cambrousse. Saga Vogica. Attention, les secousses.
0: Ah là là, quel bonheur, il est 8h55 Alors, on vous retrouve, Jade, oui. avec Laurent Bien entendu, pendant le week-end Chez mes camarades Stéphane Carpentier et Vincent Perrault S'il vous plaît hein. Dans nos matinales Et eh puis oui. alors, alors, grand événement euh, Événement international Puisque Jérôme de Verdier Qui est l'un des talentueux auteurs de vos textes Tout Tous parfait. les matins euh, oui. Ira signer son livre intitulé La Rome qui vient de sortir Dédicace Là, la... j'ai dit quoi Vous avez dit la Rome Je...
21: C'est la robe. Hein. Ça s'arrange pas.
0: Oui, c'est la robe, je sais, mais il, il a eu le bon goût de me l'envoyer. Mais ça va lui plaire quand, quand même. Ah. casser son livre « La robe » avec un B, comme Barnabé, en dédicace, samedi à Oudan, c'est dans les Yvelines, à la librairie « La fabrique du monde ». Voilà, ah, samedi, vous avez rendez-vous avec Jérôme de Verdier si vous en avez envie. Voilà. Allez-y, courez-y. Hein oui, courez-y, je crois que c'est ce qu'on peut bon. dire. Alors, dans un instant, bah, ma euh, chère Cyril. Bonjour
21: Cyril. On va faire une tapenade, oui mais sans olives. Mais comment ça, Cyril vous... Non, mais pas. Non,
0: attendez, attendez oh, je m'arrête ça... un instant. Vous êtes fiers de vous
21: ben non, mais moi j'écoute. Euh, je, je réponds aux questions qu'on me pose, euh, Monsieur Calvi. Et on
0: vous a demandé une tapenade sans olives. Eh
21: bien, oui, euh, la, autre la... qu'avec des olives. Donc j'ai plein oui, d'idées, oui. vous allez voir. Très bien. J'ai envie de vous dire quand même que la France va mal. Alors, il est 8 h 56 Elle a mal. Elle a mal.
0: Cyril Linaque. Cyril dans un instant avec Jade. Allez, à tout de
21: suite.
0: RTL, RTL Matin. Yves qu'elle Alors, Jade a eu la gentillesse de rester avec ah moi, mais oui, car euh, chère Cyril Ignac, mais oui, bien sûr, elle est intéressée par cette <rire> question de Clémence <rire> qui vit à Fréjus, Var 83, oui, oui. Euh, et qui nous a écrit, je voudrais préparer une tapenade autre qu'avec des olives. À quoi pensez-vous, Cyril
21: alors, la tapenade, déjà pour situer le débat, c'est une base d'olives, mmh. d'anchois, de cap que l'on mange à l'apéritif avec des petits graissins, on tartine des petits morceaux de pain, mmh. ou on peut aussi s'en servir comme sauce. Oui. Là, moi j'utilise des artichauts, c'est-à-dire je prends des cœurs d'artichauts cuits, que Merci. je coupe en petits morceaux assez finement, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, mmh. 2 cuillères à soupe de capre pour avoir de l'acidulé, mmh. un petit peu d'ail émincé haché très fin, un jus de citron jaune, trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on peut rajouter quelques olives ou pas. <rire> on peut aussi. C'est là ah où on ouais.
0: voit que vous êtes un grand démocrate.
21: C'est ça. <rire> oui. On peut on rajouter des olives ou pas. Et sinon, on peut le faire aussi avec de la tomate. Ça existe. On fait vraiment des tomates séchées. Oui. Euh, avec des anchois, un peu d'ail, de l'huile d'olive. On peut rajouter aussi des herbes fraîches. On mixe et on peut faire trois petits styles de tapenade une à l'olive, oui. une à l'artichaut, une à la tomate confite. Et comme ça, on a le choix. Ben c'est formidable. Et ouais, je prends ça Bon alors, <rire> euh, voilà ma petite Jade. Je, je les recettes. Merci. Tout <rire> est <rire> sur le site drtl.fr.
0: Ben, je vais vous laisser tous les deux parce que ça a l'air de <rire> bien connecter. Euh, ah bah oui, merci Cyril, à lundi, vous aussi vous serez oui, présente, à à vous Absolument. <rire> RTL, il est 9h. RTL. Ici Londres, bienvenue à notre quart d'heure bonus, 15 minutes d'informations, d'analyse, euh, bah justement sur tout ce qu'on ne vous a pas encore raconté dans RTL matin ça y est, la nomination du gouvernement c'est donc pour aujourd'hui le communiqué de l'Elysée est tombé un peu après 7 heures ce matin nomination euh, d'un premier conseil des ministres normalement dès lundi on va tout vous expliquer avec notre service politique télétravailler à Roland-Garros, c'est possible un espace de travail partagé a été installé pour quelques chanceux qui pourront ainsi ne rien rater de la compétition mais pour commencer le rappel des titres de l'actualité avec vous Olivier Bois
10: et d'abord le nouveau gouvernement vous venez de l'évoquer évidemment ce sera à suivre l'annonce cet après-midi en direct sur RTL et sur RTL.fr on y revient dans le détail avec tout le service politique d'RTL dans un instant un drame hier dans le Finistère deux parents et l'un de leurs enfants de 12 ans sont morts noyés emportés par une vague alors qu'ils étaient en train de pêcher sur une digue les trois autres enfants de la famille sont sains et saufs ils ont été Hospitalisé en, en état de choc Roland-Garros commence dimanche le tirage au sort a eu lieu Nadal et Djokovic sont dans la même partie de tableau ça veut dire que si la logique sportive est respectée ils pourraient s'affronter dès les quarts de finale avant de retrouver en demi le nouveau phénomène le, de 19 ans l'Espagnol Alcaraz et puis la fin du suspense on en parle ce matin elle est proche hein, pour Kylian Mbappé un RTL de notre spécialiste foot Philippe Sanfourche il donnera son choix le Real le PSG ou autre ce sera avant dimanche midi ça c'est sûr, peut-être même des samedis soir. Ou autre, je ne savais pas qui visait aussi le Red Star. Alors dites-moi Olivier, <rire> vous nous accompagnez jusqu'à 9h15 pour votre histoire du jour. La voiture la plus chère de l'histoire ce matin, 135 millions d'euros, une Mercedes de 1955 produite à deux exemplaires seulement. Elle est absolument
0: sublime. Et puis à 9h15, ben laissez-vous tenter avec toute notre équipe canoise. Bonjour les garçons. Bonjour. bonjour bonjour tout le monde. On rendra hommage évidemment à Vangelis qui nous a quittés hier. On écoutera Super.
17: les confidences de Marion Cotillard. Et puis petite surprise pop, tiens, le concert de Kylie Minogue
0: hier sur la croisette, dès 9h15.
7: RTL matin.
0: Newsroom, RTL. Il est 9 h et cinq minutes. L'Elysée l'a annoncé juste après 7h ce matin. Le gouvernement d'Elisabeth Borne sera donc dévoilé cet après-midi. Je retrouve mes camarades du service politique, William Galibert et Thomas Després. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau, les garçons. Alors, premier conseil des ministres dès lundi, c'est bien cela?
2: Lundi en fin de matinée. Ça, c'est certain, c'est acté. Ça a été confirmé par l'Elysée. Le, le, le petit mystère qui demeure pour l'instant, c'est l'heure, euh, tout à l'heure de l'annonce de ce nouveau gouvernement Borne 1, euh, milieu daprès noir. Non, on va le faire à <rire> oui, <rire> borne 1 parce qu'on va rapidement arriver à borne 2 après les législatives. Bien okay. sûr. On va euh, vraisemblablement avoir une première équipe d'une quinzaine de ministres le, les têtes de pont on va dire et cette équipe elle pourrait, elle devrait être complétée après les législatives peut-être par des secrétaires d'état notamment.
20: C'est pour ça qu'on aura peut-être l'impression que des ministres ou des secrétaires d'état quittent le gouvernement aujourd'hui alors qu'ils pourraient le réintégrer dans un mois après les législatives. Voilà, il y, y a une chance au,
2: au grattage et une autre au tirage dans un mois.
20: Mais euh, pardonnez-moi, les garçons mais est-ce
0: qu'on a déjà une idée du casting on a le profil de Thomas ceux qui prêts. pourraient
20: rester. Euh, on sait que ah. Gérald Darmanin a rempli sa tâche à l'intérieur, euh, que Julien de Normandie et Gabriel Attal sont deux très proches du président qui ont sa confiance et ça c'est important. Euh, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, euh, deux femmes qui se sont illustrées dans leurs couloirs respectifs. Après il y a aussi des cases à cocher, il faudra des modems par exemple dans ce gouvernement mmh. et là-dessus on imagine que Marc Feno et Sarah Laïry euh, qui étaient déjà dans le gouvernement pourraient être conduits dans cette vague ou la prochaine.
0: Vous n'avez pas cité Bruno Le Maire, c'est un... Euh, parce qu'il y a un point d'interrogation. Il y a un
2: point d'interrogation, mais on nous dit aussi qu'il pourrait tout à fait rempiler à Bercy. Mais enfin, ça reste une des, ça reste une des, une des principales questions. Olivier
10: Et, Bois un, un détail, une question qui me taraude. Est-ce que ça veut dire que tout le week-end, on va avoir les scènes de, de déménagement, de passation, sur tous les, les perrons des ministères, ou ce sera après, dans un second temps Non, ça va normalement avoir lieu dans la foulée. Hein. Euh, même pour la petite histoire, euh,
2: Jean-Michel Blanquer, qui lui, est annoncé euh, sortant, euh, avait un peu en, trop anticipé les choses. Un Hier, il a chorale. fait venir une chorale oui. en urgence depuis l'académie de Poitiers pour que des enfants chantent à la passation de pouvoir, euh, on leur a appris euh, dans l'après-midi que ça n'aurait pas lieu tout de suite et donc euh, ils ont dû trouver une place dans une auberge de jeunesse. Ah,
0: alors, quand <rire> même. Euh, soyons plus précis, qui pourrait rentrer Thomas
20: C'est l'exercice le plus périlleux hein, parce oui, que par bah définition bien sûr. une surprise c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop prévoir. Bon, Catherine Vautrin, euh, par exemple, elle devait être Premier Ministre, euh, Première Ministre, mais des proches nous ont fait savoir qu'elle ne serait pas contre un poste régalien. On parle par exemple de la justice, euh, Damien. Abad l'ancien patron des députés LR, il a démissionné hier soir. Ce serait une belle prise pour Emmanuel Macron euh, qu'il a dans le viseur depuis plusieurs semaines. On peut aussi citer à droite euh, Hubert Falco, le maire de Toulon, euh, Christelle Morancé, la présidente de la région Pays de la Loire, ou encore des proches d'Edouard Philippe, hein, euh, comme Christophe Béchu. Et puis il y en a une qui a officiellement dit qu'elle était candidate. Déjà, c'est Rachel Kahn, essayiste et philosophe. Elle a dit sur un plateau télé que oui, si on lui proposait, elle accepterait le ministère de la Culture.
2: En général, quand on fait trop acte de candidature, ce
0: n'est pas bon signe. <rire> bon, bah, je crois que vous avez été parfaitement clair. Merci beaucoup. La Newsroom. RTL. Assister au match de Roland-Garros tout en télétravaillant. C'est une forme de rêve pour beaucoup d'entre nous. De quoi faire rêver notamment les amoureux de la petite balle jaune Eh bien, c'est possible cette année. Des bureaux, des sites de travail flexibles vont en effet être installés sur le site de la porte d'Auteuil avec du mobilier, des connexions Wi-Fi, deux grandes salles de réunion dont l'une offrira une vue imprenable sur les courses 7 et 9. Moi, je trouve ça incroyable. Qui seront aussi disponibles. Ainsi qu'une terrasse de 84 mètres pour ceux qui préfèrent œuvrer en plein air. Bonjour, à Ganval.
13: Bonjour Yves vous, vous
0: êtes auteur du guide du Télétravailleur épanoui aux éditions Mango Que pensez-vous de cette initiative C'est un coup de com ou, ou, ou un coup de génie Ou tout simplement une traduction d'une société qui est en train d'évoluer
13: Alors je pense que c'est une très belle mise en lumière du coup D'un changement qui est en train d'arriver dans le monde du travail et dans notre société Après c'est vrai que je suis un petit peu, euh, on va dire, euh, dubitatif Sur le côté productivité oui. de cette initiative C'est-à-dire que comment vous voulez-vous qu'on travaille sérieusement Quand on peut assister en même temps à des
0: bah, je vous remercie, c'est exactement la question que j'allais vous poser parce que ça me paraît totalement <rire> on, on impossible,
10: Olivier Bois. Le reportage de Sébastien Rouxel qui a tourné un reportage justement dans cette euh, salle de travail qui est juste sous le cours Suzanne Langlen et les, les travailleurs reconnaissaient qu'ils rattrapaient un peu le retard le soir quand même après les matchs. Hein. En,
0: en tout cas, euh, Roman Ganval, ce qu'on peut dire c'est que ça répond en tout cas à un nouveau rapport au travail euh, qu'on a découvert en particulier avec le confinement et qui finalement a, a continué à prospérer après le Covid.
13: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2019, il y avait environ 4% des salariés qui pratiquaient régulièrement le télétravail. Cette proportion est montée à peu près à 27% en janvier 2021. Oui. Et en fait, parmi toutes ces personnes qui ont du coup essayé le télétravail, il y a 8 télétravailleurs sur 10 qui souhaitent continuer le télétravail. Donc ça ne sert à rien d'aller contre le télétravail aujourd'hui. Ça va continuer et il faut s'y habituer en fait.
0: Vous nous dites que c'est une tendance qui va s'installer dans la durée.
13: Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que on a toujours prêté au télétravail une baisse de productivité parce qu'on peut faire d'autres choses en même temps. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début de la semaine, le Conseil national de la productivité, donc qui est rattaché à France Stratégie, a validé quelque part le modèle hybride. C'est-à-dire que près de 38% des emplois en France qui seraient télétravaillés télétravaillable du coup on, on augmenterait leur productivité globale de 1% environ donc en fait ce qui est assez étonnant c'est que tous les mots en fait du télétravail qu'on lui prêtait avant de l'essayer aujourd'hui on dit bon bah en fait finalement si on télétravaille 2 à 3 jours par semaine en fait les salariés sont plus productifs
0: une toute dernière question, une réponse rapide, s'il vous plaît. Moi, enfin, le travail, c'est quand même aussi le plaisir de retrouver des amis, des gens avec qui on a, on fait un travail de groupe. C'est quelque chose, une stimulation particulière. Rester à la maison, comment on fait pour avoir la même, la même niaque?
13: Alors, c'est pour ça que le télétravail, faut pas que ça soit à 100%. C'est un peu la limite du modèle. Je pense que 2 à 3 jours par semaine, c'est très bien. Mais on a besoin de communication, on a besoin d'interaction sociale, et c'est pour ça qu'on doit aimer encore aller au travail.
0: Roman Ganval, auteur du guide du Télétravailleur, épanoui aux éditions Mango, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va terminer avec l'histoire du jour et Olivier Bois, la voiture la plus chère de l'histoire. 135 millions d'euros, une Mercedes de 1955, deux exemplaires seulement produits. Oui, Racontez-nous
10: cette histoire. Une vente aux enchères ultra secrète début mai. Imaginez la scène Quelques collectionneurs milliardaires triés sur le volet qui se retrouvent au, au musée Mercedes en Allemagne avec la maison d'enchères Sotheby's pour cette voiture considérée comme une, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre même, Mercedes de 1955, conçue sur le modèle d'une voiture de course, magnifique, gris métallisé, l'avant, vous savez, très allongé, les portes qui s'ouvrent en, en papillon vers le haut et l'impression comme si des réacteurs étaient posés sur les côtés de la voiture. Oui. Le commissaire priseur en avait quasiment le, le marteau tremble au moment du adjugé vendu 135 millions d'euros rendez-vous compte, la dernière voiture la plus chère c'était une Ferrari qui s'était vendue seulement entre guillemets à 50 millions on là investi. on est dans la dimension des plus grandes œuvres d'art de toute l'histoire, euh, ses sixième ou septième position derrière des, les œuvres de Picasso ou de Léonard de Vinci. Bah alors ça
0: mène une question, c'est pourquoi un tel prix combien... eh bien,
10: D'abord euh, la rareté, vous l'avez dit vous-même, hein, deux exemplaires seulement euh, produits dans le monde, l'autre étant la propriété de l'entreprise Mercedes. La voiture avait été conçue, je vous le disais, comme une voiture de course, à l'époque, donc en 1954, où le constructeur allemand engage un, un vaste programme de compétition, mais la production est arrêtée parce que, euh, la même année, avec un autre modèle de, de Mercedes, au 24 heures du Mans, le groupe Enfin, le plus grave accident de toute l'histoire automobile. Une voiture qui explose, les débris qui sont projetés sur le public. Il y avait eu 83 morts et plus de 120 blessés. Mercedes avait été tellement traumatisé qu'il avait arrêté à ce moment-là tous ses programmes de voitures de compétition. Et c'est pour ça que cette voiture n'a été conçue et fabriquée qu'à deux exemplaires.
28: C'est donc RTL Plus avec Olivier Bouin. Merci beaucoup, Olivier.